0: muss mal die Lesebrille absetzen, sonst äh, komme ich durcheinander. Eine Gleitsichtbrille soll sich bei mir nicht lohnen. Guten Tag in die Runde, liebe Abdis und hallo Basti. Guten Tag. Ja, tatsächlich haben wir Basti Uli heute am Start. Xandi hat ja. ja zum einen seine Schuldigkeit schon fast getan am Sonntag mit seinem Überraschungspodcast, mit einem Potpourri an Überraschungsanrufen. Großer Sport, Xandi.
1: Ja, weil die Frage aufkam, auch auf Twitter, ähm,
0: wie lange hast du gebraucht, um dich von diesem Ü-Anruf zu erholen? Also wie viele Stunden hat es gedauert? Das Problem, ich hatte wirklich ein großes Problem äh, bei diesem Überraschungsanruf. Ich saß im Zug und ich äh, bin jemand, der es hasst. Also wirklich, ich bin ein friedlicher Mensch, aber ich hasse es, wenn Menschen im Zug laut telefonieren. Ja, stimme ich dir absolut zu. So, jetzt bin ich da, werde angerufen und natürlich ist mein erster Gedanke, okay, du musst laut und deutlich sprechen. Du sitzt im Zug, sonst hört <lacht> der Kerl dich nicht, sonst hört man das in der Aufnahme nicht. Und mhm. was wollte ich nicht machen? Laut und deutlich sprechen. Das heißt, ich habe natürlich ihn gefragt, zeichnest du das jetzt wirklich auf? Weil ne, für, für einen Prank fand ich das alles vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. <lacht> Ähm, ja, das sind die Momente, wo man sich auf die Zugtoilette flüchten muss. Ja, aber das und das zweite Problem war, dass zwei Meter entfernt von mir, also der Zug ist ja, wir leben ja in diesen Corona-Zeiten, in, in leeren Zügen fahren wir ja eigentlich oder in sehr wenig besetzten Zügen, aber zwei Meter entfernt von mir war das typische Zugmotiv, was du nicht haben willst in den Situationen. Allein äh, Frau, alleine, ohne ihren Mann, ohne den Vater der beiden extrem nörgeligen Kinder an ihrer oh. Seite.
1: Da ist eine Backstory, <lacht> die man wahrscheinlich nicht erkunden möchte. <lacht> äh.
0: Das heißt, ich war in dieser Zwickmühle. Die Kinder. Aber ich plärken. meine. Ja. Mit,
1: einer, mit einer großen Ansage hättest du ja zwei kleine Kinder quasi zu den nächsten großen deutschen Basketballfans machen können. Nee, du hättest nee.
0: direkt die Jugend heranziehen können. Also das, äh, das eine Kind pa war vielleicht vier, das andere zwei. Also da war äh, mit Kommunikation wenig möglich. Die haben ja das so <lacht> nicht mehr geschafft, mit ihrer Mutter zu kommunizieren. Das heißt, ich war so also in dieser Zwickmühle, die Kinder nörgeln und schreien. Und ich möchte nicht laut telefonieren, aber Xandi macht sich die Mühe, einen Podcast aufzuzeichnen. Und das hat mich in meiner, ja, in meiner Spontanität doch arg gebremst, muss ich sagen. Aber gut. Ja,
1: ich habe eigentlich nur eines anzufügen zu dem Ühanruf. 2 ähm, Euro Trinkgeld bei 21 Euro Taxirechnung, Körni. Es geht besser. Das muss geht man merken. Dachte ich in dem ja, Moment auch. das geht auch. besser. Ja ja, 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 ja. Aber ich habe 21... Vor allen Dingen, wenn man gerade in einem Podcast ist und aufgezeichnet wird, ich hätte 50 Euro gegeben. Ja,
0: ja das Ding ist, dass ich das erst später, ich habe natürlich in dem Moment, als ich das Trinker gegeben habe, die Hand auf äh, das Mikrofon gehalten vom, vom Handy, damit man es nicht hört. Aber ich habe dann hinterher gehört, dass man es gehört hat. Und da dachte ich mir, okay, jetzt wie du schon sagst, 2 Euro ist dann eigentlich viel zu wenig. Also ich habe ihm natürlich 50 gegeben, weil ich das immer Aha, so Ah Klar, würde, ja, ne?
1: natürlich, ja.
2: Mhm.
1: Du machst es immer so, dass du den Taxifahrern erst sagst, dass sie 2 Euro Trinkgeld geben, dann steigst du aus, winkst ihnen noch nochmal hinterher und gibst ihnen die echte Summe. Das ist ein bisschen wie, wie bei der versteckten Kamera, wo danach erst aufgelöst wird, aber nur ein
0: Scherz. Ich möchte einfach nicht, dass über die guten Dinge, die ich tue, so viel gesprochen wird.
1: Ah ja, Weiß der Guido Kanz der deutschen Basketballszene, Michael Körner.
0: Also weil Xandi schon so viel geleistet hat, also der Typ ist im Stress, liebe Abdis. Die Fußball-EM, die ja bei Magenta Sport laufen wird, wie in Magenta TV laufen wird, die wird von Xandi damit organisiert und das ist, das kann man sich vorstellen, vier Wochen vor Start, ein unfassbarer Batzen Arbeit. Vor allen Dingen, weil im, ich nenne es mal Privatfernsehen, auch wenn es nicht ganz richtig ist, äh, ungefähr ein Zehntel der Menschen an so einem Projekt arbeiten wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also.
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, heute ist Alex unterwegs muss Ballnetze kaufen für äh, die ganzen Spiele. Das ist heute seine Aufgabe. <lacht> also.
0: Das würde mich nicht wundern, jedenfalls. Der ist in, in jedem lokalen Sportcheck heute unterwegs und versucht Klick und Collecten. Wir nehmen das positiv. Also erstens bist du ja nicht nur ein gleichwertiger Ersatz, denn du bist ja auch ein Entertainment-Profi und freust dich vielleicht über ein bisschen mm. Abwechslung. Denn du darfst ja kannst ja momentan mit deinem Stand-Up-Comedy-Ding da nicht auftreten. Also momentan nee. ist gut, seit 15 das ist Monaten.
1: Über ein Jahr her, dass ich einen richtigen Stand-Up-Auftritt hatte. Ich hatte mal einen an freier Luft, aber das ist kein Stand-Up. Das, oh. das ist Quatsch. Das ist schwieriger, ne? Mit, äh ja, ja. Ja, es war direkt vor der S-Bahn-Station. Das sind Züge hinten vorbeigefahren. Ähm, äh, zumindest waren die Züge,
0: vor die man sich nach so einem Auftritt werfen will, äh, schon direkt in der Nähe. Aber da muss ich zugeben, äh, Basti, das ist jetzt nicht wahnsinnig. Äh, ich weiß nicht, ob es effekt. Es ist effektiv, sich dahinzustellen und ah. einen Auftritt zu machen. Aber es ist nicht wahnsinnig effizient, weil die Lautstärke der Züge deinen Auftritt überpegelt.
1: Ich würde sagen, es ist insofern auch nicht effektiv, dass es nicht wirklich als Auftritt gewertet werden kann. Es ist mehr, ein verrückter Mann schreit, während Leute versuchen zu essen. Hat
0: man dir Geld hingeworfen, dass du aufhörst?
1: Ja, ich meine, ich würde es nehmen, so funktioniert es mit meinem Engagement bei Amagetta Sport, so verstehe ich das
0: ja, Thema effektiv, effizient, kommen wir vielleicht nachher noch zu, äh, weil die Abgis natürlich sich wund geschrieben haben. Also anhand der Zuschriften an Abteilung Basketball at gmail.com, das offenste Postfach in, in der Mailwelt, äh, werden teilweise Aufsätze verfasst, die wirklich ähm, einer Magisterarbeit äh, ja entsprechen. Auch zum Thema Effektivität und Effizienz, ich habe ja darum gebeten, mir so eine Art Shortcut an die Hand zu geben. Vielen, vielen Dank. Wahnsinn, ich habe mir das jetzt gemerkt. Also weißt du den Unterschied? Du kennst den Unterschied. Du bist schlau. Du bist schlauer als ich. Ja, puh.
1: Äh, effektiv heißt, man kommt an ein Ziel, aber wie ist egal. Effizient heißt, man kommt auf die ähm, möglichst einfache, ja. effiziente Art und Weise zum genau. Ziel.
0: Und ähm, ich habe diverse Eselsbrücken bekommen. Also... Vielen Dank an pff, zum Beispiel Oliver Winkel, der schrieb, effektiv, das richtige Tun, effizient, es richtig zu tun. Okay, da mhm. kann man sagen, das ist eine schöne Eselsbrücke, aber äh, eventuell schmeißt man das durcheinander. Am meisten wurde mir empfohlen zu sagen, effektiv, es ist es erzielt einen Effekt. Buff. Und ja. das ist im Grunde, das Wort ist ja bereits sozusagen drin enthalten, also wer das nicht kapiert, der sollte vielleicht sich generell mal untersuchen lassen, was den Intelligenz gerade angeht. Danke, ich habe das alles verstanden, ich habe auch äh, vieles durchgelesen, danke auch an Richard Klöden aus Chemnitz, der ungefähr zwei DIN A4 Seiten zu diesem Thema geschrieben hat und das <lacht> mir, da war dann so wissenschaftlich mit äh, A, Absatz A, ja. Absatz B, Output plus 1, Output größer 1 ah, ja. und sowas. Spannend. Im, Im ersten Absatz wird Stephen Hawking zitiert. <lacht> ja, so ungefähr war es wirklich. Aber ja. danke, also ich finde das großartig. Und ich verweise auch, danke an Richard, an, den, an das beste Basketballforum Deutschlands, das ich bisher noch nicht kannte, unter www.bv99.de slash forum index. Kennst du das?
1: Ich würde lieber nicht auf Foren schauen, speziell wenn da Kommentatoren besp besprochen werden. Ich okay, dann Hitler. lassen wir das einfach. Ich, ich ja. kenne dieses
0: Forum nicht, aber da weit bin ich um, auch der falsche Ansprechpartner. Foren sind. Weit umfahren. Ja, ja Basti springt ein für Xandi. Ich habe schon gesagt, das heißt auch, Basti, wir können Dinge tun, die wir normalerweise hier nicht tun dürfen. Zum Beispiel... <lacht> Day, <you're a> <lacht> <pardon.
2: lacht> Da kann schimpfen,
0: aber kann er jetzt nicht schimpfen. Wir sprechen über Euroleague. Basti, du hast selber gestern Abend kommentiert. Du hast äh, Barcelona kommentiert gegen Zenit St. Petersburg. Wir hatten noch Anadolu gegen Real und wir hatten natürlich Bayern gegen Mailand. Erzähl aus deiner Sicht, du kennst die Serie Barcelona gegen, du kennst alle drei Serien, um ehrlich zu sein. Äh, wie ist es gestern für Barca gelaufen? Endergebnis Boah. war überdeutlich. War wirklich nie eine Chance da für Zenit? Nee.
1: Zinnit hatte überhaupt keine Chance. Also das war das erste Mal in der ganzen Serie, dass Barcelona den Eindruck gemacht, dass sie, äh, gemacht hat, dass sie so spielen wie in der regulären Saison, also durch ihre ähm, crazy gute Defense. Das muss man ja sagen. Also das ist... Ähm, etwas, was ich auch während all dieser Spiele zitiert habe. Die Bayern hatten ja die zweitbeste Defense in der regulären Euroleague-Saison. Mhm. Barcelona hat per 100 Ballbesitzen fünf Punkte weniger kassiert. Es ist ein Unterschied, als ob man in einer anderen Liga spielen würde. Und die ja. Defense hatten sie gegen Zenit nie auf dem Feld bis in dieses Spiel fünf. Und dann hat man mal gesehen, was passiert wenn sie die rausbekommen überraschenderweise der defensivanker gestern Pau Gasol der 40jährige mit vier vier blocks drei steals war der beste defensivspieler auf dem feld okay nachdem er eine ganz ganz schlechte serie bisher hatte an beiden enden ähm, gestern überragend aber ich würde sagen dieses spiel war jetzt nicht unbedingt der fokus der Basketball-Aufmerksamkeit, zumindest mit deutschem Blick. Wir haben natürlich heute Nacht unruhig in unserer FC Bayern-Bettwäsche geschlafen, alle bei Magenta Sport. Ja.
0: Nach diesem Ende des Bayern-Spiels. Also es sah wirklich über lange Zeit so aus, als würde Mailand das kontrollieren. Ich will nicht sagen, wir haben erwartet, dass Mailand ähnlich wie Barcelona vielleicht erstmals in dieser Serie zu 100% von A bis Z alles so aufs Paket bringt, wie man sich das von denen erwartet. Gestern war es dann soweit, bis über weite Strecken. Also die beiden haben super angefangen und ähm, dann kam aber dann doch relativ schnell äh, sowohl die gute Defensive als auch die sehr ausgewogene Offensive von Mailand zum Tragen, bis dann die letzten 18 Sekunden kamen. Also, Wahnsinn. Die, das spottet jeder Beschreibung, was da passiert ist. Wir haben selber uns, wir konnten es nicht glauben. Also wir haben uns angeschaut, wir saßen ja im Audidom, ähm, haben von dort ja kommentiert, auf dem Parkett übrigens, was eine äh, extrem lustige Erfahrung ist. Und auf dem Parkett sitzt und kommentiert. Ähm, ja, und dann so haben sie Nerven. Ja, wir haben äh, gesessen. Dreierlinie? Äh, ja, ungefähr Höhe Dreierlinie und. Das
1: heißt, ihr wart ihr wart für das Spiel gestern nicht so wirklich in der Zone.
0: <lacht> nee, in der Zone waren wir nicht. Wir waren außerhalb der leicht außerhalb der Dreierlinie, Nähe Mittellinie, also Logo-Area, würde ich mal sagen. Ah. Ja. Steph Curry. Steph Curry hätte von dort wahrscheinlich geworfen und getroffen. Ja, ähm, ja, Problem, also irre am Ende, dass Mailand da komplett die Nerven verliert. Es begann mit einem Turnover von äh, Malcolm Delaney. Der wirklich, also ich will nicht sagen Slapstick-Turnover, aber ein sehr seltsamen Turnover. Er stolpert einfach über seine eigenen Knochen. Und dann kam der Schischko-Dreier und dann waren noch am Ende 15 Sekunden. Reynolds, mehr aus der Verzweiflung, wirft einen Dreier rein. Und dann überschlagen sich die Ereignisse beim Einwurf. Da war es glaube ich noch ein,
1: ein ja. Shields-Turnover noch dazwischen ne, für den Baldwin-Layup. Also Chevron Shields bekommt dann nach dem Dreier den Ball per Inbound-Pass und, genau. und, und verliert den. Genau. Und dann
0: bekommen sie den Ball nicht rein. Dann bekommen sie den Ball nicht rein. Chevon Shields äh, begeht dann nun ein Offensivfoul. Und tatsächlich haben die Münchner die Chance, zwei Punkte hinten ähm, 12,6 Sekunden vor dem Ende Einwurf auszugleichen oder mit einem Dreier zur Führung. Und ab da beginnt das Drama dann noch einmal in der Zehnerpotenz, so würde ich sagen. Ähm, wir haben hin und her diskutiert am Ende noch, aber der Baldwin geht halt nach vier, fünf Sekunden zum Korb. Die Lücke ist da. Nach Ansicht unseres Experten, Birdie hat, der hat gesagt, das muss man so machen, das kann man so machen, das sollte er so machen. Er ist jemand, der das kann zum Korb ziehen. Er kann abschließen, ja. aber Kyle Heinz ist zur Stelle. und hat zweimal,
1: Defensiv, zweimal defensiver Spieler des Jahres in der Euroleague. Ich glaube, man hat gestern bei dem Play gesehen, Wieso? Ich finde die Entscheidung von Baldwin auch absolut richtig. Also wir haben ja spät in diesen Spielsituationen vom FC Bayern auch schon gesehen, was es für ein Faktor sein kann, Druck auf die Defense, Druck auch auf die Schiedsrichter auszuüben, mhm. dass die einen Foul-Call noch ähm, spät pfeifen müssen. Wir erinnern uns zum, Be erinnern uns zum Beispiel an das Spiel äh, gegen Jalgiris Kaunas, wo Lucic kurz vor Schluss die Freiwürfe bekommt. Ich finde, es die absolut richtige Entscheidung. Es ist einfach nur ein
0: Monster-Defensiv-Play von Kyle Heinz. Ja. Das ist einfach fantastisch gemacht. Genau und daraufhin gibt es dann die Sprungballsituation. Shields macht dann einen von zwei Freiwürfen, also Mailand führt mit drei, dann sind eben noch drei Sekunden in etwa, sie bringen den Ball nochmal nach vorne und dann gibt es die Situation, die dazu geführt hat, dass Zipser im Interview nach dem Spiel äh, mega konsterniert war. Denn er wirft ja aus ungefähr neun Metern drauf, aber ganz links sieht man Lucic an der Dreierlinie, also direkt an der Dreierlinie stehen Ja. Yeah. und bei 1,8 Sekunden in etwa, also wir, ich werde das nochmal reinziehen, Es ist ja noch recht früh am Morgen, also das Spiel ist ja gerade erst zu Ende gegangen, äh, wann genau Zipser wirft, 1,7, 1,8 Sekunden ungefähr, wirft er aus neun Metern Hätte er noch die Zeit gehabt, hätte die Uhr noch gereicht, Lucic anzuspielen, dass der den sauberen Dreier, den offenen Dreier werfen kann? Das ist also die große ich, Frage.
1: Ich habe mir das Play vorhin noch mal angeschaut. Ich weiß auch nicht, inwiefern es sinnvoll ist, da so runter in die Details zu gehen. Ich hatte nicht den Eindruck aus meinem Gespür, dass da genug Zeit auf der Uhr geblieben mhm. wäre, um ähm, noch einen kontrollierten Wurf aus der Ecke loszubekommen. So war es dann halt der lange Zipserwurf, der mich stark erinnert hat an äh, das berühmteste Sportfoto des äh, Jahres 2019. Danilo Bartels Wurf kurz vor oh. Schluss bei der Basketball-WM und das Michael Körner hält die Hände <lacht> über dem Kopf zusammen. Bild. Natürlich ganz andere Situation, aber ähnlicher,
0: ähnlicher Wurf. Ähnlicher Wurf, ähnliche Entfernung, würde ich fast sagen, obwohl na, vielleicht Bartel ein Stück näher dran war, aber naja. Ja, also Drama, oh, wie man es kennt bei den Münchern und den, äh, ihren Euroleague-Auftritten. Ähm, Mailand war die bessere Mannschaft, insofern ist das völlig verdient, aber es wäre natürlich die unfassbarste Wende überhaupt gewesen wenn die München das da hinten raus noch gewonnen hätten. Also.
1: Ja, hätte, hätte so gut zu dieser Saison ja. gepasst. Die, aber natürlich trotzdem Wahnsinn ist, ich habe gestern natürlich auch noch so ein bisschen ähm, die Kommentare nach dem Spiel überflogen und ähm, ich finde, man muss an dem Punkt mal was sagen, es findet ein bisschen viel Revisionist History statt für mich, also umgekehrte Geschichtsschreibung, ähm, wo dann Leute schreiben, ja mit dem Kader, da muss man ja in, in die Playoffs einziehen. Bla bla bla. Also vor der Saison war der FC Bayern Basketball, glaube ich, von den GMs unter der Euroleague auf Platz 18 gerankt. Ja. Ähm, aus meiner persönlichen Sicht mit der Kaderzusammenstellung auch nicht zu Unrecht. Also man darf nicht vergessen, dass ein Wade Baldwin ähm, letztes Jahr bei Panathinaikos nicht der Spieler war. Das nee. war absolut nicht dieser Spieler. Das war ein Rollenspieler, der in ein paar wenigen Minuten nicht sonderlich viel produziert hat. Jane Reynolds war nicht diese Art von Spieler. Gist hat ein Jahr kein Basketball gespielt. Also dass der Kader ähm, diese sportlichen Höhen erreicht, war für mich vor der Saison nicht abzusehen. Ich habe die Kaderzusammenstellung nicht ganz verstanden vor dem Jahr. Es war ja lang die Suche nach einem echten Point Guards. Ähm, es war die Suche eigentlich vor der Saison ausgegeben nach Shootern, ähm, die das Feld breit machen können. All das ist nicht passiert. Ähm, und die Bayern haben dank Andrea Trinkiewi den man an der Stelle eigentlich nicht genug loben kann. Einen Spielstil gefunden, der vor allen Dingen rund um diese crazy gute Defensive basiert ist mhm. und offensiv einen Weg gefunden hat, immer wieder. Auch wenn diese Offensive in diesen Lineups so eigentlich <lacht> nicht funktionieren sollte, wenn man mal ganz ehrlich ist, im modernen Basketball. Ähm, Manuel Baraniak äh, von basketball.de hat da gestern auch nochmal ähm, einen coolen Artikel dazu geschrieben. Es ist eben nicht die State of the art Offensive, es ist Grit and Grind, es ist viel Kampf ähm, und damit quasi ein Wurf weg zu sein vom Final Four in der Euroleague, ja. ist
0: vor der Saison unvorstellbar gewesen für mich. Ja. Und andere Kader, die wir eigentlich auch höher eingeschätzt hatten, ähm, also das Paradebeispiel ist natürlich Kimki, eine Mannschaft, die komplett zerbröselt ist, also die nicht nur ihre ihren Ansprüchen nicht gerecht geworden ist, sondern die sich am Ende in ihr, in ihre Bestandteile aufgelöst hat, äh, nehmen einen Kader wie den von Maccabi. Das ist eine super enttäuschende Saison gewesen und ähm, da muss man wirklich sagen, also es war nicht nur aus also nicht nur was die Bayern gemacht haben, es war insgesamt ja sowieso eine extrem spannende, eine extrem unterhaltsame Saison. Abgesehen natürlich von der Fangeschichte, müssen wir nicht drüber reden. Aber eben auch Mannschaften wie St. Petersburg, Mannschaften wie Baskonia. Das hat Alba. Alba! Alba hat super Alba. Fortschritte
1: gemacht in Alba. dieser Euroleague-Saison. Ähm, die sind auch vollkommen, ja. vollkommen zu Recht zum Most Fun Team to Watch gewählt worden <lacht> in der Euroleague. Ähm, weil die... Also auch Alba ähm, müssen wir für die nächste Saison deutlich auf Radar haben für die Euroleague, finde ich. Denn wenn die jetzt diesen Kader noch mal so zusammenhalten können und ähm, an der Spielidee quasi, die ja abhängig davon ist, Read and React, wie gut die Chemie und wie gut das, mhm. die Abstimmung zwischen den Spielern ist. Wenn das so ähnlich zusammengehalten werden kann, dann können wir von denen auch noch mal einen Sprung erwarten, würde ich vermuten. Also super Euroleague-Saison. Auf
0: jeden Fall. Natürlich läuft am Ende viel darauf hinaus, wie du das ähm, Geld zusammenbekommen kannst. Ne? Das Budget für die kommende Saison, das wird für viele Teams, unabhängig jetzt, ob sie Euroleague spielen, Eurocup, BBL, also für jeden Spiel. Profisportverein ähm, werden die Auswirkungen der Corona-Krise vor allen Dingen in der kommenden Saison zu spüren sein. Also da sind die Geschichten drin, die äh, von Sponsoren für diese Saison berechnet wurden. Das heißt, wenn ein Unternehmen Sponsoring betreibt, dann wird sie die äh, Marketing, die Budget, äh, Quatsch, die Sponsorenausgaben für dieses Jahr gekürzt haben. Also das wird einen Effekt haben auf die kommende Spielzeit. Und da muss man mal sehen, wie. Ähm, wie das die deutschen Teams hinbekommen, die ja normalerweise mit deutlich spitzerem Bleistift agieren, als jetzt die mir doch egal, querfinanzierten, äh, Steuer zahle ich für meine Spieler sowieso nicht vereine. Das ist ein Riesenproblem in Europa. Also wir haben ganz unterschiedliche Steuersätze yeah. in Russland, in Israel, als in Deutschland für die Spieler. Das kann man, also brutto und netto, sind zwischen Deutschland und den gerade genannten Ländern bei Spielerzahlen, das sind Drastische Unterschiede. Die Querfinanzierung von bei Real Madrid, vom FC Barcelona, ist ein Dauerthema auch in den Medien. Ähm, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ist schwierig. Ähm, wir
1: hatten ja auch noch äh, BBL-Action gestern. Ja. Und da hatten wir auch wilde Spiele. Also TJ Shorts trifft einen Game-Winner gegen die BG Göttingen, die damit endgültig raus sind aus dem Playoff-Rennen. Ja. Äh, Hamburg gewinnt das ähm, ganz kurz vor Schluss. Göttingen sieht wahnsinnig gut aus dafür, dass sie Jetzt zwei Wochen in Quarantäne waren. Äh, Alba gewinnt mit einem gegen Ludwigsburg. Das war auch ein crazy
0: Ende. Da habe ich nur äh, vor dem Spiel die Aussage von John Patrick gelesen. Äh, das ist für uns ein Trainingsspiel. Die Gesundheit meiner Spieler hat Vorrang. Und dann habe ich heute Morgen, ähm, wie gesagt, ich bin ja bis es war ja so um 1 Uhr im Bett, heute heut Morgen die ähm, Statistiken gelesen und er hat. Eigentlich so gespielt wie immer. Also <lacht> ja, Jalen Smith, ja. 32 Minuten oder also ich weiß nicht, aber irgendwie groß geschont hat er da, glaube ich, keinen, also von seinen, von seinen ähm, Schlüsselspielern insofern. Ja.
1: Alex Frisch meinte das auch noch mal im Kommentar gegen Ende. Es war bei weitem nicht das Trainingsspiel, das vorher angekündigt war. <lacht> Und das ähm, das war auch tatsächlich so. Luke Sigmar natürlich Basketball IQ 190, wirft den, nächsten, den letzten Freiwurf mit Absicht daneben, mhm. damit Ludwigsburg keinen Wurf mehr nehmen kann. Und dann fällt aber fast noch der Full-Court-Wurf. Also der war einen Zentimeter weg, äh, davon reinzugeben. Und natürlich ähm, die traurigere Headline. Ähm, die dann auch zu unserem Gast überleitet. Mhm. Ich, ich übernehme hier die Moderation, Körn. Ich, so, also ich,
0: ich bin für jede Hilfe dankbar am heutigen Morgen. Das kann ich dir <lacht> sagen. Also die Nacht war kurz. <lacht> wie ich hier meine
1: Clown reinfahre in, in, in Abteilung Basketball. Ja. Die Gießen 46ers steigen ab, nachdem sie ein ganz, ganz schwaches erstes Viertel gegen Bamberg spielen, dann zurück ins Spiel kommen. Aber es reicht nicht. Trotz Deante Garrett's Career High und John Bryant's unser Gast mit einem guten Offensivspiel, aber die Gießener gehen tatsächlich zumindest sportlich runter, wie das dann in der nächsten Saison mit Wildcards und was auch immer funktioniert, ist ja nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, also das werden wir heute nicht auflösen und aufdröseln können. Ich glaube, wir kümmern uns da mal am nächsten Dienstag drum, denn da müssen wir ein paar Hintergrundinformationen reinholen. Ganz grob gesprochen gibt es momentan einen Aufsteiger, nämlich mit Heidelberg, der auch die Ambition hat und die entsprechenden Lizenzunterlagen eingereicht hat, um Erste Liga spielen zu können. Der andere sportliche Aufsteiger in der Pro A ist Leverkusen, die wollen aber nicht aufsteigen, die haben auch die Lizenzunterlagen nicht eingereicht, was ich übrigens total Banane finde. Also ich, also ja. von meinem Grundverständnis her ist, wenn ich nicht aufsteigen will, ja, also wenn ich nicht kann und wenn ich die Lizenzunterlagen nicht einreichen möchte für die Erste Liga, dann spiele ich keine Aufstiegs-Playoffs, ganz im Ernst. Na.
1: Ich weiß ja, also es nicht. Ich, also, was, ich, wieso dann? Warum? Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich kenne es mehr noch aus meiner Zeit im Fußball und im Eishockey. Also im Eishockey war das noch, als in, der, in die DEL der Aufstieg möglich war, vor 190 Jahren ungefähr. War das ganz häufig so, dass, dass Teams auf den Aufstieg verzichtet haben, weil die finanzielle Belastung, die mit so einer Profiliga, also mit der ersten Liga auf einen zukommende eine viel größere ist als in der unterklassigeren Liga. Ähnliches habe ich auch schon erlebt als die Spielvereinigung unter Haching, die jetzt wieder absteigen wird in die Regionalliga. Zum ersten Mal aus der dritten in die vierte Liga abgestiegen ist. Auch da war die Kalkulation, ähm, weil ich da bei dem Verein gearbeitet habe, ähm dass die Regionalliga im Prinzip den Verein finanziell am Leben hält, während wenn sie noch eine Saison dritte Liga hätten spielen müssen, wäre der Verein wahrscheinlich finanziell untergegangen. Und mhm. ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit 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 der BBL. Also man muss der dem Fakt ins Auge sehen, dass es jetzt nicht so ist wie im Fußball, wo du in der zweiten Fußball-Bundesliga eine Umlagenfinanzierung durch die TV-Gelder hast, die im Prinzip... Äh, den halben Etat ausmacht, aber trotzdem nicht sonderlich hoch ist. Und dann steigst du in die erste Liga auf und bekommst quasi die Fernsehgelder von Dortmund, Bayern, Gladbach und Co. umgelegt und plötzlich hast du doppelt so viel Etat. Ja. Sondern in der BBL ist dieser Ansprung einfach nicht der gleiche wie ähm, mhm. im Fußball. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die finanzielle Mehrbelastung, die man haben würde, wenn man in die BBL aufsteigt, größer ist als das, was man mehr dazu bekommt, dadurch, dass man in der BBL spielt.
0: Unabhängig davon habe ich den Grundgedanken, Aufstiegsplayoffs, also es geht ja darum die Meisterschaft, aber eben auch darum, wer aufsteigt, sollten die Mannschaften spielen, die aufsteigen wollen. Dass das in der Pro A nicht viele sind, aufgrund der finanziellen Umstände. Ja, okay, das verstehe ich ja, aber es ist mir egal. Also, also wenn am Ende einer gewinnt, wie jetzt Leverkusen und sagt, ja übrigens wir, wir wollen ja gar nicht aufsteigen, dann, dann denke ich mir doch, sag mal, also ey, wie, hm. was Rostock oder Jena, die eventuell aufsteigen wollten oder keine Ahnung, ich ob Rostock wollte, Jena wollte auch nicht, was weiß ich, keine Ahnung, das ist ja Wettbewerbsverzerrung irgendwo. Dann sollten die nur mitspielen, dann muss man das halt anders gestalten mit diesen Playoffs. Wenn das zu wenige sind, dann es halt nur zwei oder drei Teams, die es ausspielen. Keine Ahnung. Es ist schwierig, aber bei etwas mitspielen, obwohl man es nicht gewinnen will, oder man will es gewinnen, aber man will die Konsequenzen nicht tragen,
1: weiß ich nicht. Also ich weiß noch, dass es früher im Eishockey so funktioniert hat, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da können die Leute uns gerne Fact checken, dass die quasi unabhängig davon, wie die Playoffs ausge ausgegangen sind, dann einfach die Liste runtergegangen sind und gesagt haben, wer ist denn das nächste Team, das aufsteigen möchte und finanziell dazu in der Lage wäre und dann ja. haben man die genommen. Weiß nicht, ob das eine Lösung wäre. Ähm
0: Wir werden jedenfalls sehen, also ich denke, dass Heidelberg aufsteigen wird und nun geht es darum, wird die BBL eine Wildcard verteilen? an Gießen slash Fechter, also ist ihn anbieten. Äh, davon gehe ich jetzt aus, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass vor diesem Corona-Hintergrund, äh, wo ja sowieso schon immer diskutiert wurde, soll es überhaupt sportliche Absteiger geben, dann man vielleicht das Pferd von der Seite aufzäumt und sagt, okay, dann werden wir den beiden Absteigern, es gibt nur einen Aufsteiger, anbieten. Wildcard, ja, nein. Der 17-Platzierte wird zuerst gefragt, der 18-Platzierte danach. Und äh, ob das so ist, ob das so sein wird, da verweise ich auf die kommende Woche. Ich maße mir mal an zu sagen, nächsten Dienstag reden wir darüber. Denn dann ist ja die reguläre Saison eh beendet. So, jetzt kommen wir zu unserem Gast. Boah, wir sind so pünktlich, wir sind so deutsch. Basti, Bist du eigentlich auch deutsch? So richtig So richtig? Hast du deutsche Züge in deinem Wesen? Ich meine, ich kenne dich ja im Ach Wesen so. nur beruflich. Also, ich nicht, bin du, also bist du pünktlich, sauber, äh, nee, sauber nicht <lacht> Bist du nee,
1: seit fünf Tagen nicht geduscht Und stolz darauf Stol Ich habe ich hab
0: eigentlich gedacht Man riecht das schon durchs Mikrofon Um ehrlich zu sein Also, ähm, du bist aber Bist du ein pünktlicher Mensch zum Beispiel Pünktlichkeit ist ja die deutsche Tugend
1: Ich bin relativ pünktlich, aber in allen anderen Dingen Ähm, gerade so Organisation Planen in die Zukunft uh -uh. Okay. äh, not for me ja, das, ist, das ist absolut nicht meins. Aber du, dafür bist du ja auch noch jung. Du bist ja unser Kühn. Na, ja, mittlerweile. Wie alt bist Getting du jetzt? Getting up there. 27. Ja, Entschuldigung, sorry, 27. Aber Rückenprobleme wie ein Mitte-60-Jähriger. Also ja, gut. mein
0: Körper zieht voraus. <lacht> gut, bevor wir näher noch auf deine Gebrechen eingehen, holen wir uns <lacht> den Mann hier ins Boot, der... Ja, seit Jahren auch ein Gesicht der Liga ist, mit, unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlicher Verweildauer. Das erste Mal, dass wir ihn im Podcast haben, John Bryant, und wir haben ausgemacht, er will es auf Deutsch versuchen, darf aber jederzeit ins Englische abdriften. Also unsere BBL-Legende, jetzt versuche ich ihn mal über FaceTime reinzuholen, dass er mein hässliches Gesicht auch dabei sehen kann. Ähm. Akani, sei, sei nicht so zu dir selbst. Ja, aber ich, äh, die Sache ist, dass Menschen, die sich in der Sprache nicht wohlfühlen, oftmals ein besseres Gefühl haben, wenn sie dann den ähm, Gegenüber sehen können. Du bist auch
1: eins der Gesichter des deutschen Basketballers. Ja, also ich
0: bin ein Gesicht, äh, möchte ich, aber ich möchte kein Gesicht sein. Ich fühle mich da nicht so, <lacht> wenn ich andere Gesichter sehe, die finde ich deutlich äh, angenehmer anzuschauen als meins. Aber gut. Da ist er. Das war ich. ja nicht das. Hallo. Guten Morgen, John. Hier sind Michael <lacht> und Basti. Grüß dich. Guten Hallo. Guten Morgen. Hallo. Du bist bereit? Ja. Ich habe unseren Hörerinnen und Hörern schon gesagt, wir versuchen es auf Deutsch. Du darfst jederzeit ins Englische wechseln. Ja. Wenn <lacht> die. <lacht> Wir sind aber alle sehr neugierig natürlich, weil du schon seit vielen Jahren eben auch unser Star in der BBL bist und schon seit vielen Jahren in Deutschland wohnst und eine deutsche Frau hast, wie es um deine Deutschkenntnisse denn aussieht. Wie würdest du sie denn beschreiben auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6?
2: In Deutsch? Ja. Ja, das ist... Eine 3. Ja, yeah, ja, yeah, drei. Es ist immer der the, the kleine Worte und ja, uh, yeah, es ist immer schwer für mich und ja, yeah. ich kann nicht. alles in Deutsch machen, nicht alles, aber die, gleich alles, aber es ist uh, in meinem Kopf, das ist, ich habe, ähm, uh, um, na, nicht Angst, aber the Anxiety, ich weiß nicht auf Deutsch. Ja.
0: Aber das ist kein Problem, weil erstens sind wir hier nicht live, zweitens haben wir alle mhm. Zeit der Welt, es ist ein Podcast, wir können auch vier Stunden sprechen und es kann uns niemand stören dabei. Mhm. Und das ist der ganz große Vorteil. John, lass uns anfangen über das ganz, ganz Aktuelle. Hast du gestern Abend die Euroleague geschaut? Äh, nein.
2: das ganze Spiel? Nein, 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 auf dem Bus das ist es äh, schwer, Der, der äh, andere Spiel hat geschaut, aber ja, ich habe ja, die Highlights und ja, der, nicht das ganze Spiel geschaut, mhm. aber ja, hat gesehen, dass Munich hat verloren bei drei und ja, das ist... Äh
0: Hast du die Schlussphase gesehen, die, die Szenen am Ende beim Bayern gegen Mailand-Spiel, die letzten 20 Sekunden, was da passiert ist?
2: ja yeah, mit ähm uh, hmm.
0: Baldwin zum Koop
2: ah ja yeah, und der Jump Sprungball genau ja 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 yeah. yeah, yeah. Hard gesehen und ja yeah, das ist Kyle Hines und ja er ist in der yeah, Euroleague für Fila Jahre. und ja yeah, das ist ein bisschen schwer für Bauen und ja yeah, das ist ja, ich kann nicht sagen, dass ist, das es ist Basketball verloren oder gewinnen. Ja. Ja.
0: Hast du ein so. bisschen mitgezittert? Warst du aufgeregt, weil du bist Ex-Bayern-Spieler? Hast du dich? Bist du dann noch auch mit höherem Puls und schaust das? Oder ist dir das sportlich? Bist du da doch ein bisschen weiter weg mittlerweile?
2: Ja, ich bin immer äh, weiter. Ja, es hm. ist, ja, ich bin nicht. Äh, Sentimental, ich weiß nicht auf ja. Deutsch. So okay. es ist es nicht, nicht so. Ja, yeah. Munich war ein bisschen äh, kompliziert mit äh, der Zeit in meinem Leben. So es ist ein bisschen yeah, nicht so hoch in meiner.
0: Es war von 2013 bis 2016, mhm. damals von deiner Zeit in Ulm MVP der Liga gewesen zweimal MVP der Liga gewesen, dann zu den Bayern. Was war denn kompliziert in deiner Zeit bei den Bayern?
2: Ja, uh, yeah, das ist ja. Um, yeah. erste Mal war es meine meine Fehler für meine you know, meine Körper und you know meine Conditioning und ja, yeah, ich weiß das und ja, yeah, ich, ich kann nicht sagen, dass es yeah, ja mein Fehler, aber das ist ja mit dem uh, mit Trainer und mit alles, was da passiert, es ist uh, unglaublich. You know, um, the the ganze Zeit, das ist, um, yeah, I, I, yeah, of of English, because you know, uh, yeah. it's hard for me to explain in detail and not to sure. say the wrong thing. And you know, this is. It was just a <clears throat> tough time because, you know, just the, the style of the coaching, you know, it was a, you know, he was a great coach and, coach you know, Pezic, his method, we're talking about yeah, coach yeah, coach. yeah. of course, of course. Coach passes was, you know, his method. I had nothing wrong with his method and, you know, his, his, his style was just a little bit of an old school style of, you know, just yelling and um, film every day and watching different things and, watching, you know, f different clips over and over again that, mm -hmm. you know, it just kind of just got over the top. And I think with everybody, I could see if it was only me who felt this way, but it was the entire team the entire time I was there. So it was just a tough situation. Mm -hmm. And, you know, I had good times there too, but, you know, it was definitely a lot of uh, hard times and, you know, just difficult You know, hard memories, and mm -hmm. it's just a complicated, uh, you know, relationship with. And especially since my girlfriend is from there, and you know, you know, my I spend most of my time off time there. This is, uh, yeah, it's it's a complicated relationship. Complicated.
0: <laughs> so two different problems. First one to be in good shape, and the second one the uh, relationship to to the coaching style.
2: Yeah, yeah, yeah. yeah. That's that's the big thing because as I said before, the, the being out of shape is for sure my fault. And, you know, if I would have been in shape and, you know, really thought about, you know, my career, it, it, I think it would have been better, but, you know, just the, the relationship I had and, you know, just, yeah, the, the style on that other side was, you know, made it way too difficult or not too difficult, but just made it Way difficult
0: and, yeah, so. I remember a press conference. Also, es gab eine Pressekonferenz in der Zeit, wo du da warst bei den Bayern. Da hat Coach Pesic gesagt, John Bryant gehört in die NBA. Also, er hat irgendwo schon an dich geglaubt. Er hat schon gesagt, der Kerl kann NBA spielen. Hattest du auch jemals das Gefühl, du kannst es in die NBA schaffen zu der Zeit damals?
2: Ja, yeah, wenn ich bin, ja. Yeah. 24 oder 25, ja, yeah, ich habe, ich kann in der NBA gespielt. Ja, ähm, yeah, de, ich habe Talent und äh, meine Kopf für das Spiel. Das ist ja yeah, ein großer Mann, mit kann werfen, der Dreier und ja, yeah, so das ist ähm, ein anderer. Ja, yeah, ich bin nicht de, unter der Korb. Äh, nur unter den Korb uh, spiele und ja, das ist ja, das ist nur die Frage auf meinen Körper und meine Shape. Das ist immer die Frage für, ob ich spiele hoch oder unter. Mm. So, das ist immer die Frage. So, ja, das ist ich habe das Gefühl, dass ich kann das, aber ich, ja, yeah, meine Körper und mein Conditioning war nicht genug.
0: Warum ist es immer wieder ein Problem mit to be in shape? Also so, du sagst, es ist schon immer so gewesen. Welche Möglichkeiten hast du, beziehungsweise welche Methoden hast du angewandt, um dagegen ja, zu Ja, immer
2: das pro, uh, yeah, Problem im Sommer. Mhm. Ich weiß das und ich habe Lust, für meine Familie zu sehen und uh, ich weiß, uh, Reisen, ja, uh, yeah, Traveling und um, es ist schwer für, ja, yeah, zu immer uh, in shape bleiben, mhm. wenn du immer Traveling und jedes, uh, jedes Tag hat ein andere, ja, uh, yeah, Reisen und, ja, yeah, es ist schwer und, ja, yeah, es ist...
0: Kein Training? Ja,
2: ja, ich habe Training und, ja, Fahrradfahren und Krafttraining, aber nicht Basketball spielen nicht so viel, so mm -hmm. das ist immer mein Problem und ich weiß das und ich habe ja yeah, das Problem mit yeah, das ist, ich muss im Sommer mehr Basketball spielen oder mehr laufen, weil das ist ja yeah.
1: Ähm, hat, ja, hat ja jetzt für dich, John, diese Saison auch so begonnen, dich äh, fit zu halten. Jetzt ähm, habt ihr mit den Gießen-46ers nochmal eine gute Saison-Schlussphase hingelegt. Gestern gegen Bamberg auch nochmal sich zurückgekämpft ins Spiel. Hat dann nicht gereicht. Der Abstieg steht fest. Wie, wie bitter war das denn nach den letzten paar Wochen, diese Busfahrt da nach Hause gestern?
2: Ja, ja, es ist sehr bitter mit you know der the, the Situation mit you know the Gießen-46ers. Um ja, ich bin hier für vier Jahre und ähm, ja, mein Herz und ich habe, ich weiß nicht das äh, Ja, ich habe Stolz, dass, you know, der letzte, nicht diese Saison, aber die letzte drei Saison ähm, hat, ja, ähm, yeah, gut gespielt und äh, hat Stolz und diese Saison ist äh, ein bisschen andere. Ähm, ich, ich bin nicht hier uh, der anfang der saison und du warst yes, bei den
0: baskets in paderborn erst in der, mm -hmm, in der mit ja
2: uh, yeah, mit Steve esterkamp mm -hmm. or, you know from Ulm. um and yeah uh, bitte, bitter this, this is this is the sorry, <laughs> sorry uh, take your
0: time no problem yeah,
2: yeah sorry this is mit deutsch ist ja uh, yeah, anxiety ist hoch um, ja, yeah, das ist schwer, weil ja um, yeah, die ganze Saison nicht hier und ja yeah, um, mit dem Wechseln von Spieler und die Trainer und alles, das ist uh, schwer für eine ja. Mannschaft uh, um, adapti adaptiert wird.
0: Ja genau, also sich wieder zusammenzufinden und mit einem neuen Trainer yeah, yeah, mit der mit neuen
2: Chemistry genau. und ja yeah, das ist das ist schwer und Uh, der letzten zwei Wochen war besser und, you know, als ein Team gespielt, aber gestern nicht genug. Aber ich kann sagen, das ist besser, dann der Anfang war, ich bin da. So, das ist war weil es ist, uh, nicht genug Zeit für die Mannschaft aber das ist Basketball und du musst, ja. Yeah. Wie geht's denn jetzt dann
0: weiter für dich? Also du bist die Jahrgang 1987, lass mich rechnen, also auch nicht mehr mmh, der ja. Allerjüngste aller ähm, in diesem Sommer. Wie geht's weiter für dich? Was sind deine Pläne? Du wirst doch sicherlich in Deutschland bleiben, oder?
2: Ja, das ist der Plan jetzt. Yes. Um, ich gehe zurück nach Kalifornien und ja, yeah, ich habe, auf Englisch ist, I have gas sure. in the tank, so... Ich Uh, das ist uh, nicht die Frage, if ich will das, aber es ist die Frage wo. So, ja, mm -hmm. um, yeah, ich. Uh, let's
0: see. You're still one of the most effective players in in the German league. I mean, you're number two, I guess, in the, in the ratings for for effectiveness. Yeah. So you are, of course, of course, a very very good BBL player. So your future is in the BBL then.
2: The, that's I think that's going to be another question of being in shape and mm -hmm. continuing to work on, you know, my body. And I think it's going to be different this summer. And uh, hopefully okay. we can have a conversation next year about what, a, you know, what the situation was during the summer. But, you know, uh, I'm on a better way personally, mm -hmm. um, you know, being in Paderborn, meeting different people. Uh, you know, about conditioning and different things about uh, nutrition. Mm -hmm. um, so I think I'm on a better way and finding my own life outside of basketball that, you know, because when I'm in training, you can talk to anybody or any of my trainers that, you know, I'm one of the hardest workers that, you know, that during season, I don't think anybody can, you know, question my, dedication and, you know, my conditioning, my, my, uh, commitment to conditioning. Mm -hmm. So it's always just been that summertime. So, um, I'm trying to find a balance in my life, personal life that I can take that basketball mentality and put it into my personal life mm -hmm. and really keep my body and keep my shape that it will make it for a so better yeah. transition
0: into the basketball. So maybe you need something during the summertime to put your focus on. There is no basketball, yeah, exactly. so you maybe need some some new hobby or some stuff like where you can work on every day, like whatever, learning a language or build a house <laughs> or what stuff like that.
2: <laughs> yeah. yeah, yeah, for sure, and yeah, that's um, the summers that I did do better than others. It was definitely something that. I was focused on mm -hmm. and yeah, for sure that my plan this summer is to, yeah, you'll hopefully we'll have a great conversation next year about yeah. this <laughs> okay.
1: so so the conditioning in your career is not only um, um, interesting in the scheme of your, your own life I think but uh, also you're still one of the most dominant offensive players in, in the league but the last few years the game has kind of changed um, worldwide basketball it's more movement, it's faster um, how much more difficult did it get maybe to not be in 100% shape um, now compared to maybe seven years ago.
2: Yeah, it's definitely difficult with the, you know, the new style of the basketball, you know, that everybody sees that it's moving towards. Um, it's not a question of, you know, it, it definitely got harder just to, you know, be able to keep up with that. But, you know, I think with throughout training and everything going through the year, you know, it definitely gets better. I think it's a mental thing of when you start, a lot of people just stop and say, man, I can't do it. And, you know, it's got to be a fight mentally for, and I'm, you know, I fight mentally a lot and overcome that and train and get better and work on diet and everything to mm -hmm. get myself in a better situation. And, you know, I think that's why, you know, I've stayed in this league so long and, you know, been as successful as I've been is just because of that mental toughness and, Definitely getting older and definitely at the beginning of this year, it was, you know, going to powder and, and that's pro A level. And, you know, definitely having a hard time keeping up with that at the, at the beginning of the season. And, you know, it was definitely a question of, I can't do this anymore, you know? So that's another reason of, you know, this summer being I. Do what I did the last years. You know, basketball is not going to be possible. Mm -hmm. So, it's something that you know, like I said, it's a, a definite personal, you know, change for me. That you know, if I don't do something different, then you know, my career is going to be over, mm -hmm. and I don't want to end my career because of you know, you know, body and being out of shape. You know, I want to end. Because I wanted to end and yeah. say, "All right, this is enough. This is you know the end." And
0: so, we need a new hobby for you for this summer.
2: If, yeah, uh, I've you know I've I've got a couple in mind, and you know what about uh,
0: you know you like outdoor stuff like fishing? Oh, or? That's
2: what I was just about to say because <laughs> 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 uh, last year I got a little into fishing with my ah. cousin and my brother, and really? yeah, so yeah, yeah, for sure.
0: Okay, it's I didn't a, know that. I was just guessing because I love I love fishing, and fishing is is a is a, is a great sport. I mean, I mean, sport. It's kind of a, a great hobby because you yeah for you sure. have to invest a lot of time to be a successful fisherman.
2: Yeah, for sure. And <laughs> it definitely <laughs> takes a lot of time to yeah. be successful. It's it's so. not
0: easy to catch fish.
2: To be no, honest, it's not. You would think you just <laughs> throw the pole in the water. No, no, it, yeah, no, nope. <laughs> definitely not. <laughs>
0: There's uh, less fish in the water. So. <laughs> yeah,
2: for sure. Also, because it doesn't
1: work like catching a rebound. You can't box out yeah, a fish. Yeah, for sure.
0: <laughs> you can't stare uh -oh. down the fish. <laughs> But you oh. definitely uh, spend you, you. will spend the summertime in, in California. I mean, of course, California is your home area and it's one of the loveliest places on earth. So this is, yeah, and, your, yeah. and your family is lo still located there, I guess
2: yeah yeah every that's you know that's my only I would say connection mm -hmm. or like you know the only reason I go back is because of family mm -hmm. just because yeah you know i'm a a family guy and like to be around them and you know just you know yeah it's just a good place and you know especially the weather and everything so is that's it close to
0: your to your home you you're born in Berkeley so yeah You you move to you will not move, but you will uh, go to Berkeley then this summer. This is the yeah uh,
2: yeah the whole like just around the Bay Area everything. Wow, is it's real just, close. So. It's so
0: awesome there. It's a, yeah. such, such a great place.
2: Yeah, it's amazing. It's it's a good place, and you know, always fun to go back. And
0: I'm going to join you. And we, we go fishing every day then.
2: Yeah, right. Uh, don't worry. I got. It. I already talked to my cousin, my brother. Um, hey, we're going here. We're going here. Like.
0: Do, do they? Ha they have a boat. They have a boat.
2: Uh, we have a boat, but it's not working at the moment. So we're we're in the progress or the process of
0: repairing it. Okay. Sorry, my son just walked in. It's oh, always it's a hobby too. Also, also a project. <laughs> yeah. right? This is a real project. Yeah, for sure. <laughs> What's this? That's the motor of the boat. Okay. Yeah. So we're are uh, looking forward then for next season, having you back in Germany. Um so we'll have Me to too. find a we have to find a, a club for you. Well,
2: I'm here start. waiting, willing and ready, so So
0: let's start from the top. Uh Ludwigsberg. Wow, this is this is tough. John Patton. Yeah, for sure. Yeah. Yes, this is uh <laughs> <laughs> I'm not sure if this is the best project for you
2: I, for, don't, I don't think so either. Okay. But
0: then we have the Euroleague teams we have Alba and we have Bayern I guess Bayern is out of the uh, yeah
2: I think they're out too
0: out too okay Alba I'm not sure about Alba I'm, Alba is a great team
2: yeah I mean, for sure just uh, yeah I, with uh, Sanchez there he's you know doing a
0: yeah
2: or uh, I mean sorry I'm tripping
0: Aito and, uh,
2: yeah, and they have Chris
0: Kumaccia I mean this guy he's Seven six tall, I guess. I'm not sure. Yeah. He's uh, yeah. they, they they fit. He fits in this team, although I thought it's not possible with their style of basketball. Such mm -hmm. a tall guy, but yeah. it's, it's kind of working, or isn't it? I'm not sure.
2: Yeah, I think it's it'll, it'll take some time, like mm -hmm. because he's you know such a different player for you know that kind of system like just being so tall and you know he's not that quick and you know they're just gonna have to adapt like they do play zone and you know they're gonna have to do a lot of different things yeah. to you know adapt to having him in there but I think if they keep doing it and you know I think he signed a couple years right or but
0: yeah I'm not sh yeah yeah I think he has a, a two or
2: three I just heard it one time but yeah, yeah. But
0: okay, we we don't uh, we don't go through every club, but Olden, let's take Oldenburg. They have kind of John Bryant the second in their team with Rashid Russian <laughs> Yeah, yeah, and,
2: that
1: would uh, also be yeah. the best comedy duo in any team. In I think the it entire would. Be. I think
2: it would. Yeah, it would be. A, they would need to film that because I think it would be a good time. You know, just the, the things that would happen and conversations that would go on. But I think you, that would be comedy
0: gold. But you would like to play uh, international in Eurocup, your Champions League or uh, whatever?
2: Euroleague. It, it's not a make or break like it, you know I would like to and you know it's definitely more mm -hmm. fun to travel and play international and but you know it's definitely yeah uh, it's not a thing that I have to say yeah I want to play Eurocup or you know this mm -hmm. stuff like that but Like I said, I just want to play on a good team and you know a good organization.
0: Yeah. I'm pretty sure you will find a team. Not, I'm sure, I know you will find a team, but <laughs> maybe.
2: I think it's all on me this summer. Like I said, yeah. so.
0: So you um, will wait with your decision a couple of weeks because you want to work on your condition. You will. You want to work before you take everything in. Uh,
2: Yeah, I just want to, like, I, as I said, this is just a personal thing for me, just to um, just mentally and physically, you know, just be better this summer than I've ever been and to prove that not only to A club or to a team but just to myself and you so know it's, you will uh,
0: decide later in the summer you will first you will yeah I,
2: if whatever comes like it's not i, I don't think it's going to be a matter of making a decision it's going to be a matter of if a team takes a chance ah, okay. that i'm just going to be honest and this is the the thing of yeah where whoever comes with a i'm not even worried about money or you know anything like that it's just the
0: You The should. You, you're not worried about money. Not <laughs> well. Uh, not What? how do you well, do that, me, John? How do you, that? you do <laughs> that? Let
2: me rephrase, yeah, <laughs> let me rephrase that. Um, well, because you know, money isn't everything, and you know, it's
0: uh, no, of course,
2: but yeah, I know, I know. I'm, I'm, I'm weird. And I'm different. <laughs> I guess, but <laughs> like, um, yeah, it's definitely, yeah. You, like, okay, I you
0: know. never should say this uh, in, 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 uh, in a podcast or to to media.
2: your agent will kill you for this. <laughs> yeah, for sure, he probably will. But
0: yeah. <laughs> <laughs> all right, um, who's your agent, by the way? BDA Sports. Okay. Yeah. Okay, John. I wish you. We wish you all the best for this summer for your near-term future for your mid-term future for your long-term future for you're a great guy you're one of our favorite players have you have ever been one of our favorite players we love you to death and we will sure that next season will be one of your best in the league i'm sure
2: hey, that, that makes me feel good man and yeah. gets, it gives really me a little more motivation so sure,
0: you, you have everything you i mean you're you're almost seven foot you have the softest hands in the league I mean you can do everything you can do whatever you want
2: right mm. Mm -hmm. Yeah, like I said, it's just it's on me, so you it's can, definitely
0: You can catch the biggest fish in the Pacific this <laughs>
2: <Yeah>. <laughs> I'm I'm working small time right now, you know, we want to start small and then we'll build up to those big old king salmon's out there. So. Start
0: start with the with the baby brass and then <laughs> Yeah,
2: you know, that's that's, that's yeah, what we're going fish, for.
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> All right, John, have a good time. Enjoy the summer. Do whatever you want with your, your with your um wie sagst du das? Mit deiner Motivation für die nächste Saison. Ja. Yeah. Du bist so motiviert, also ich bin ziemlich sicher, dass du deine Ziele erreichen möchtest. Ja,
2: ich werde. Und ja, danke, dass du mich mitbekommen hast.
0: Alles Gute nach Gießen. Oder wo immer du jetzt bist, bist du noch in Gießen. Ja, klar, Ja, yeah, ja,
2: yeah, in Gießen.
0: Yeah. Ja, ja, yeah, in Gießen. Alles klar. Gut, John, so, bleib gesund und auf bald. Yeah. Thank you very much. Ja, yeah, no Problem. Bye-bye. 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 So, so also ein netter Kerl, ne?
1: Ja, yeah, also, wie gesagt, ich habe die ja auch bei den Media Days 2019 erlebt, Mahal Basic mhm. und John Bryant. Ich glaube, dass, also, wenn die beide, die könnten eine Netflix-Serie bekommen, wenn die jemals im <lacht> gleichen Team spielen sollten.
0: Ja, das sind beides, also, Rashid ist ein sehr spezieller Typ, der ist wirklich einzigartig äh, in seiner Art. Der braucht wirklich mal. Ah. Du, du bist ja die experte Das wäre doch einer, der so Stand-Up auch machen könnte, oder? Ja, es ist sehr schwer, das umzulegen von hm. Leuten, die lustig
1: im Gespräch sind, zu Leuten, ja. die lustig auf einer Bühne sind. Die meisten Stand-Up-Comedians sind fürchterlich im Gespräch. Die können dir nicht in die Augen schauen Ach, und komm. haben keine Lust, mit Menschen zu reden. So bin ich ja auch. Also die meisten Stand-Up-Comedians sind nicht lustig im Gespräch. Das sind so Soziopathen also, willst du sagen. Na, Soziopath wäre ja wieder was ganz anderes. Soziopath kann ja menschliche Gefühle vortäuschen. Oh, wow. äh, okay. in, in, das sind einfach nur, die sind einfach sozial awkward, ja. Also mhm. die können einfach nicht. Viele, manche nicht, aber mhm. sehr schwer umzusetzen, also sehr schwer, äh, von Comedy im persönlichen Gespräch zu schließen, auf was kann der tatsächlich comedy-technisch.
0: Ja. Ja, also John Bryant, wir, wir fassen es nochmal zusammen. Ähm, schwierige Zeit gehabt in München mit der Tatsache, dass er mit Coach Pesic da nicht zurechtkam. Ähm, es wurde sehr viel Film geschaut. Das haben wir immer wieder gehört von Spielern, die unter Pesic sind. Also Videoanalyse ohne Ende. Und ähm, er nimmt den Fehler auf sich, dass er mit seinem Körper nie so richtig im Reinen war. Die Sommer waren zu... Äh, Verführerisch. Verlockend. Verlockend. Ja. Und zu viele Funde sind auf den Rippen gelandet. Und das dauert alles zu lange, um wieder in äh, Form zu kommen.
1: Ja, ist natürlich jetzt angesichts, gerade das haben wir auch kurz angesprochen, der Revolution im Basketball in den letzten paar ja. Jahren sehr interessant, wie so ein Spieler nochmal zu Hause findet. Also bei fast allen Teams, die wieder durchgegangen sind. Ähm, wird von den Big Men auch schon sehr viel defensiv abverlangt heute, ja du hast ja komaji kurz angesprochen, mhm. die Berliner versuchen den da jetzt gerade mit Zonenverteidigung ab und zu auch mal mit Box and One, wo er dann in der Mitte steht, ähm, einzubringen quasi, dass er nicht gezwungen ist, da draußen zu sein, aber wenn du deine Defensive schon um den Big Men so gestalten musst, weil du weißt, der kann draußen nicht verteidigen, ist es für die meisten Teams heute sehr schwer, die in ihre Rotation
0: unterzubringen. Siehst du den einen Verein, wo du, ihn, wo du John Bryant unterbringen würdest, unter den jetzigen Voraussetzungen, mit den jetzigen Trainern und der jetzigen Ausrichtung?
1: Naja, also es ist für mich mehr die Frage, was die Teamgestaltung außenrum ist. Also wie wird das Team außenrum umsehen, äh, aussehen? Denn wenn du jetzt, keine Ahnung... Ratio Farm Ulm zum Beispiel, ne, hat ja auch, John Bryant hatte da ja auch eine Vergangenheit, eine sehr erfolgreiche Vergangenheit, mhm. wenn du da jetzt so wie die in manchen Lineups mit vier ähm, Guards schräg Flügeln spielen, die alle defensiv stark sind, dann kannst du so jemanden möglicherweise einbauen in ein defensives System, auch wenn das nicht so wirklich ganz dementsprechend würde, was Jaka aktuell defensiv so macht, mhm. aber vielleicht könnte man das ja so unterbekommen. Aber du bist schon sehr abhängig, wenn John Bryant so spielt, wie wir ihn in den letzten paar Jahren erlebt haben. Ne? Offensiv dominant, kann von außen werfen, kann ähm, übrigens auch ein ähm, guter Spielmacher sein für dich am offensiven Ende. Ähm, die Frage ist immer nur, kannst du ihn defensiv auffangen? Das mhm. ist das, das große Problem. Der wird in jeder Offensive des Gegners... Die, das Ziel Nummer eins zum Attackieren sein. Ja. Schickst deine kleinen Guards auf denen und dann wird es halt schwierig. Deswegen brauchst
0: du vier Top-Verteidiger im
1: Prinzip für
0: mich um John Bryant herum und ja. das ist schwer. Vorteil von John Bryant, er hat die deutsche Staatsbürgerschaft, das heißt er geht als deutscher Spieler durch. Bei den Ullmann wird es vielleicht, kann ich mir vorstellen, auch die ein oder andere freie deutsche Stelle geben im nächsten Jahr. Also Ossetkowski hat, ist ein Deutscher deutschen Pass. Mhm. Uh, Ossetkowski ist bei vielen Teams im Gespräch uh, für die kommende Saison. Nehmen wir mal an, der ist weg. Andy Obst ist aus meiner Sicht ein Euroleague-Spieler. Der ist aus also, der ist, glaube ich, auch eher weg. Ähm, wen haben wir noch? Ja, Tommy Clappers.
1: Ich habe da tatsächlich keinerlei, keinerlei Infos. Ähm, ich auch nicht, ich spekuliere nur wollt. rum, also das ist ja, jetzt hier ja.
0: Spekulationsphase. Äh, genau,
1: ich habe ich hab Ulm auch nur genannt, weil es das erste Team war, das mir einfiel, wo man Lineups hat, wo drei oder vier sehr, sehr gute Verteidiger gleichzeitig auf dem Feld stehen könnten. Mhm. Ähm, neben natürlich den Euroleague-Teams und Ludwigsburg, ganz klar. Aber ähm, es ist schon schwer, John Bryant in der aktuellen Form von dieser Saison unterzubekommen, wenn du deine Defensive nicht opferst, ähm, wenn er jetzt auf einmal in überragender Form ist, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Weil mhm. den Basketball-IQ, um an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit zu sein, den hat er auf jeden Fall
0: den hat er auf jeden Fall und äh, er will nicht äh, ist nicht darauf angewiesen viel geld zu verdienen also oder er hat, also wer, wer das das, ah, das wird so ärger geben das, das wird, wird ärger ihn sein
1: sein ganzes leben, leben verfolgen ne? Ja da aber das macht ihn ja Freundin. so
0: sympathisch das ist ja, ja etwas was kein anderer Spieler hier in einem interview sagen würde geld ist mir egal geld ist <lacht> niemandem egal keinem profi ist, ist dir geld egal Nein. Mir? Nein. niemandem ist Geld egal. Ich glaube, dass John Bryant Geld tatsächlich egal ist. Hm. Ich glaube, das es wirklich...
1: Ja, ich glaube, ähm, dass das jetzt schon ein paar Jahre so ist, dass er ja irgendwie immer auf den nächsten Vertrag spielt, was ein bisschen, ja, ein bisschen komisch ist beim Spieler von seinem Talent. Aber mhm. wir kennen ja die Gründe dafür auch. Und ich glaube, das ist hier halt so eine ähnliche Geschichte. Der ähm, also, dass es ihm nicht um Geld geht, hängt vielleicht aus meiner Sicht tatsächlich mehr damit zusammen, dass es, glaube ich, nicht so viele Teams gibt, die jetzt hoch interessiert sein werden mhm. aus der BBL in der nächsten Saison. Also, das, da will ich ganz ehrlich sein. Ich sehe ihn jetzt nicht an vielen Stellen großes Interesse
0: wecken aktuell. Ja, zwei, drei Ideen hätte ich, aber schauen wir mal, was daraus wird. Schauen wir mal. Ja, gut. Da haben wir doch schon mal das äh, wichtigste abgehakt oder vielleicht was vielleicht kommt das wichtigste erst noch. Ich weiß gar nicht, Basti, bist du eigentlich äh, wenn in diesem Podcast die Küchenrubrik kommt, machst du dann <lacht> machst du dann aus? Ich bin ich tune
1: zumindest geistig raus bei der Küchenrubrik. Ja? Das ist nicht, da bin ich nicht zu Hause. Ich bin ähm, bestell mir Essen auf Lieferando. Echt? Mensch. Ja, ja. Ich bin da ganz fürchterlich. ich meine äh, mein normales Alltagsleben, als noch Cowley-Böne offen hatten, waren, war ja, dass ich für vier Stunden jeden Tag in irgendeinem Restaurant oder Café rumgesessen habe und da geschrieben und quasi gegessen. Ah. Ich kann kaum kochen. Mhm. Äh, ich ich kriege gerade noch so Nudeln in den, in den Topf geworfen. Und ansonsten bin ich komplett desinteressiert, was all das angeht.
0: Okay, äh, dann wirst du nicht böse sein, wenn ich das nächste Projekt auf die kommende Woche lege. Äh, wir haben natürlich, das ist okay. also, wir haben äh, unfassbare Rückmeldungen zur Feinschnabelwürze. Äh, die Firma hat sich nicht nur bedankt, sie ist äh, <lacht> überwältigt. Äh, mhm. Die Zuschriften, bitte keine Zuschriften mehr zum Gewinnspiel. Es ist vorbei, es ist abgeschlossen. Die Gewinner sind informiert und äh, bereits beschenkt worden. Aber ich habe das nächste Projekt am Start. Es wird um Grillsoßen gehen, denn die Grillsaison wird ist jetzt sozusagen eröffnet. Es wird immer mehr gegrillt werden in den nächsten Wochen und Monaten und da müssen wir mal über das Thema Grillsoßen reden. Ja, da wird reden. die, die
1: Abteil Ad Abteilung BB bei Twitter von Abteilung Basketball zu Abteilung Barbecue.
0: Ja, also Barbecue wird Vielleicht schon am kommenden Dienstag und zwar mit dramatischem Basketballbezug. Nur die Person weiß davon noch nichts, deswegen sage ich erstmal <lacht> nichts.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, aber, aber es wird
1: dramatisch, so viel ist versprochen. Es ja, aber wir Drama. werden,
0: wir werden äh, die nächste Werbeoffensive fahren und ähm, danke auch nochmal an einen Abdi, an Christian. Der mich nochmal daran erinnert hat, dass es ja jemanden gibt in der BBL, der ganz viel mit Grillsoßen zu tun hat. Und den werden wir hier an den Start holen. Aber ich habe auch noch was für dich, Basti. Und zwar, du oh. bist ja ein Basketball-komplett verrückter. Also darf man ja wirklich sagen, du bist ja NBA auch mega drin. Du hast äh, auch, du darfst Werbung machen, ne? Podcasts hier und da und ja, alles okay. Aber. Wir haben von Olle Brussbergen vor einigen Wochen mal einen super komplizierten, einen, einen, einen Quiz zugeschickt bekommen, was oh wirklich boy. kompliziert ist. Also wirklich, die Fragen sind brutal. Mhm. Aber eine davon traue ich, also ich kannte sie alle nicht beantworten, aber ich glaube, eine kannst du beantworten. Oh boy. Oh nee. Und sie heißt, welcher aktuelle NBA-Schiedsrichter hat Basketball oh, in der Regionalliga in Deutschland gespielt? Ich gebe dir vier Namen. Mhm. Derek Collins, Marat Kogut, Brandon Adair und Scott Twardowski. Null Chance. Keine null Chance.
1: Komma null Chance.
0: Ich dachte, du hättest den parat, weil du ja NBA schaust und dachte mir, okay. Ich
1: habe NBA-Referees überhaupt nicht auf, auf dem Zettel. Ich ah. kenne die Namen von vielleicht zwei NBA-Schiedsrichter. Ah, okay. Das ist das, was ich eher ausblende in meiner Wahrnehmung tatsächlich.
0: Ja. Okay, gut. Dann äh, muss ich das selber nochmal recherchieren, weil äh, ich weiß es spontan auch nicht. Sehr interessant finde ich ja die Frage, wen setzte der gesperrte bei Bayreuther-Trainer Tom Sneeman in der Saison 84-85 im Heimspiel <lacht> gegen Osnabrück an seiner Stadt für die Betreuung der Mannschaft ein, den Hallenwart, seine Frau, den Vereinspräsidenten oder den Fanclub-Vorsitzenden? Das ist meine Lieblingsfrage, die ich auch noch recherchieren muss. Also, Ole, Fakt ist: Wir wissen diese Antworten ohne Google nicht und wir werden dann in der kommenden Woche das alles gegoogelt haben und auch beantworten, damit wir dieses
1: Quiz ja toll. Von dann, der also dann, dann macht das Quiz ja auch sehr viel Sinn. Ja, ja wir es nicht wissen, googelt? wenn wir es ja. nicht wissen, was macht? Ja, dann, dann wir machen? sind wir halt durchgefallen. Muss dann muss jetzt quasi das. Ähm dieses Quiz sich einen würdigeren Basketball-Podcast suchen. Ja. Also bei anderen, bei anderen Basketball-Podcasts vorstellig werden. Weil bei Wer wird Millionär kannst du ja auch nicht einfach sagen, ja wir kommen dann nächste Woche zurück, nachdem unsere Kandidaten alle Antworten gegoogelt haben.
0: Und dann machen wir bis zur Million durch. ja äh, Ich möchte aber mit dir trotzdem noch eine ganz wichtige Sache besprechen. Und die, ist, und die ist wirklich essentiell. Und zwar ist dieser Podcast ja auch bekannt dafür, dass wir hier und da mal einen Rant loslassen. Und hm. ähm, auch einen Rant gegen Basketball. Und es geht um die Situation, die sich in Kreilsheim abgespielt hat. Am Wochenende bei dem Spiel Kreilsheim gegen Hamburg hatten wir Trey bell Haynes, Der war ein Rebound ähm, vorbei an einem Triple-Double. Und am Tag drauf kam eine Mail, von der BBL, dass man dieses Spiel nochmal nachgescoutet hat und dass man noch einen Offensiv-Rebound gefunden hat von Trey bell -Haynes und er jetzt einen Triple-Double hat. Herzlichen Glückwunsch, das ist super für Trey bell -Haynes. Die Sache ist aber die, dieser Offensiv-Rebound war in einer Szene, er geht, also er ist am Korb, also in der Nähe zum Korb, er geht dahin, will hoch und wird geblockt. Mhm. Er Hält den Ball aber in den Händen und landet wieder und begeht einen Schrittfehler. Ja? Soweit kannst du mir folgen? Genau, dann muss es als Offensivrebound zählen, ja. Das ist ein Offensivrebound, wenn ich geblockt werde und ja. mit dem Ball in den Händen lande? Du musst es ja rein logisch. Nee, ja, 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 genau. Erzähl ab, was die Logik hinter dieser Regel genau. ist.
1: Genau. Du musst es ja rein logisch jetzt mal von demjenigen, der den Boxscore macht, dieser, ähm, oder die, die Boxscore-Stats auffüllt, betrachten, was in dieser Sequenz passiert ist. Es ist, es liegt offensichtlich ein Blocked Shot vor. Ne? Das ist klar. Wenn ein Blockshot Shot da ist, dann muss es einen Wurfversuch gegeben haben. Wenn es einen Wurfversuch gegeben hat und nach diesem Wurfversuch und Block der Ballbesitz wieder bei dem Spieler ist, der zu vorne oben gegangen ist, dann ist es ein Offensivrebound.
0: Ja, das ist aber jetzt, das ist deutsche, also die Regel hat ja nicht die BBL gemacht, das ist eine Basketballregel, also das ist kein Vorwurf gegen genau. die Liga, aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Der Ball hat die Hand gar nicht verlassen. Ich werde ich blitzsauber geblockt, lande mit dem Ball wieder auf dem Boden und werde damit belohnt, dass ich den Ball noch in meinen Händen halte mit einem Offensiv-Rebound.
1: Ich habe die Szene nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Schau sie
0: dir an, schau sie dir an, im Magenta-Sport-Replay, auch für alle Abdis, wer sich es anschauen will, bei 59 Minuten und 30 Sekunden im Video. Ah, okay. Und äh, ich habe daraufhin, also wir haben ja eh mit dem Basketball das Problem, dass wir viel zu viele ähm, Regeln haben. Ja, Es ist einfach eine Sportart, die an einem viel zu dicken Regelwerk erstickt. Aber, da kann man gar nichts anderes gegen sagen, im FIBA Statistical Menu Regelwerk steht diese Regel, von die Basti gerade ausgeführt hat, tatsächlich offiziell drin. Aber ich kann sie nicht nachvollziehen. Ich finde es unglaublich, dass du dafür einen Offensiv-Rebound bekommst. Mir fehlt ähm. das Verständnis.
1: Was war noch mal der Timecode? Ich, ich schaue mir jetzt die Szene 59, 30. 59, 30. Wir müssen das 59.30. 59.30. Ich habe das Gefühl, wir müssen das
0: jetzt kurz machen. Ja, also ich zitiere noch mal aus ja. dem Artikel auch äh, auf der BBL-Seite. Wie gesagt, das ist kein Vorwurf gegen den Schiedsrichter, gegen die Liga, gegen den Scouter, gegen nichts. Aber es geht mir um die Regel auf Seite 9, Beispiel 4, im Fieber-Stats-Manual. In diesem Fall muss laut des offiziellen Handbuchs des Weltverbandes Fieber dem geblockten Spieler auch ein Offensivrebound rebound gutgeschrieben werden, da dieser nach dem Block erst wieder Ballkontrolle erlangen muss, bevor ein Schrittfehler gegen ihn gepfiffen werden kann. Exakt. Naja, aber er hat ja, wenn man so will... Die ganze Zeit Ballkontrolle. Er kriegt den Wurf ja nicht los, weil der durch diese perfekte Defense die Hand des Gegenspielers auf dem Ball ist. Er landet mit dem Ball wieder in der Hand und das soll ein Offensiv-Rebound sein. Da, da steige ich aus. Also, ja, also ich da, da ist der, dagegen ist der einwurf ja, äh, intelligenter wie die, als die Weltformel. Nee, also, das geht nicht. Ja
1: gut, der Einwurfpfeil, da sind wir uns eher einig, dass äh, der abgeschafft gehört. Ich ähm, bin gerade in der Live-Übertragung. Es ja. gibt leider keine Slow-Mo von der Szene. Nee, gibt's nicht. Denn, ähm, so wie ich das sehe, verlässt sein, äh, verlässt der Ball schon seine Hand. Ähm, er prallt am Boden, danach fängt er ihn und danach begeht er einen Schrittfehler. Also, es ist gar nicht ähm, so... Also, ich verstehe, was du meinst, aber er ähm, hat schon eine klare Wurfbewegung nach oben. Und ob der... Ähm, also... Überlegst du dir so, wenn jemand bei einem Dankversuch geblockt wird, dann ist es ja auch ein Block, obwohl der Ball nie die Hand verlassen hat. Der, ein Spieler geht zum Dank nach oben, wird am ja. Ring geblockt und das zählt aber trotzdem als Wurfversuch und als Block. weil anderes. Also das macht ja, Sinn, ja, aber da müssen intuitiv. wir mal die, die
0: Sache mit dem Rebound nochmal definieren. Ein Rebound ist aus meiner Sicht ein vom Ring abprallender Ball, den man fängt.
1: Aber das, aber, ja, aber du kannst ja auch einen Rebound nach einem Airball haben, zum Beispiel. Ja, ja, okay, aber wird. das
0: ist, ja, aber nee, also ich bitte alle ab, die wer Lust hat und wer also, äh, darauf zugreifen kann, bei magenta Sport Spiel Kreilsheim, ja. Hamburg vom letzten Sonntag, Minute 59, 30. Also Gerne, ich verstehe. Ja, ich, jetzt sei doch jetzt Hast du auch noch Verständnis dafür? Ich drehe am Rad. Ich dachte, du würdest sagen, Körny, du hast nee, total ich recht. Ich bin da nicht. Ich bin banale. da nicht bei
1: dir, Körny, weil ich auch glaube, dass das nicht unser größtes regeltechnisches Problem ist. Ich glaube, <lacht> wir haben wir haben sehr viel größere Pro Probleme. Also ja. diese. Ähm, Reviews spät in Spielen, die habt ihr ja auch schon besprochen, mhm. fürchterlich, ich finde das ganz schlimm, ähm, in der Euroleague war es jetzt ein paar mal so, ich schaue natürlich auch viel NBA, da ist es noch sehr viel schlimmer, ich befürchte aber, dass das in der Euroleague auch auf uns zukommen könnte, dass zukünftig die letzten zwei Minuten eines Spiels aus 18 Minuten zwei Schiedsrichter schauen auf einen Monitor bestehen könnten. Ja, ja, das ist grausam. Das das, das finde ich ganz fürchterlich. Kein, der nicht vorhandene Sprungball in der Easy Credit BBL ist für mich... Weißt du, wieso diese Regel eingeführt wurde mit dem Beibesitzanzeigen im Pfeil? Was die offizielle Begründung ist? Nee. Die wurde eingeführt, um es für den Zuschauer leichter zu machen. Das ist hey. die offizielle Begründung. Das kann ja nicht sein. Doch, das ist die offizielle Begründung. Das
0: und, macht äh, es es heißt ja auch immer, ja, das wäre dann ungerecht, wenn äh, dann zum Beispiel, äh, weiß man nicht, Chris kumache gegen äh, TJ Shorts beim Sprungball steht. Da sage ich, okay, dann nehmt nicht die beiden, die in diesen Ballkampf verwickelt waren, dann darf sich halt jede Mannschaft zum Sprungball einen aussuchen, naja, in drei Herrgotts
1: Namen. Nee, ich finde das aber, also das ist ja auch keine Ungerechtigkeit. Stellen wir uns zum Beispiel vor, TJ Shorts geht in die Zone, geht nach oben und äh, das, das, die hand augen von von Kumaje ist so genau, dass er in der Situation einen wesentlich kleineren Spieler zum Sprungball zwingen kann, dann hat er sich mhm. die Chance ja verdient. Das Absolut. ist ja ein gutes Defensivplay. Also... Verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin nach wie vor großer Verfechter des Elam-Endings. Ich finde, das muss irgendwann in den Basketball kommen, weil es immer noch ein Riesenproblem ist, dass die eigentlich aufregendsten Minuten in den meisten Basketballspielen die sind, die am langweiligsten anzuschauen sind, weil ständig irgendwer gefault oder die Freiwurflinie geschickt wird. Das heißt also, du
0: möchtest, das, wie man das schon mal ausprobiert bei einem NBA-All-Star-Spiel bis zum Beispiel. 100 Punkte gespielt wird oder sowas.
1: Genau, also man geht mit dem Spielstand, mit dem Abstand der beiden Teams ins dritte Viertel rein und dann ist der Punktewert, den man im letzten Viertel erreichen muss, festgelegt. Also wenn man sagt zum Beispiel, ja im letzten Viertel die erste Mannschaft, die bei 30 mehr Punkten als ähm, die Mannschaft, die führt, ankommt, gewinnt. Weil so läuft das Spiel einfach weiter und es wird nicht eine Minute vor Schluss ja. angefangen zu faulen. Ich weiß, dass viele basketball jetzt wahrscheinlich sagen werden, ja, aber das ist Teil der Trainerstrategie. Das gehört schon lange dazu. Ich sag, das macht das Spiel für den Zuschauer, der vorher noch nie ein Basketballspiel gesehen hat, ja. unerträglich in den letzten mhm. zwei Minuten. Da, wo es eigentlich am spannendsten sein sollte. Völlig richtig.
0: Also solche Schlussphasen, wie wir sie gestern gesehen haben bei München gegen Mailand, gibt es eben auch nicht alle Tage, Also genau, ja. wo äh, die Uhr eben auch die Spannung mit vorgibt und eine Mannschaft kollabiert. Das ja, also ich
1: habe jetzt speziell das, das Ende von Spiel 3 zwischen Zenit und der FC Barcelona, weil ich das auch kommentiert habe. Da war es dann, letztendlich sind es 8 Punkte Unterschied, aber es war innerhalb von, glaube ich, 3 Punkten noch mit 35 Sekunden vor Schluss. Und ab da waren es halt nur noch Freiwürfe. Mhm. Der, der ganze Rest des Spiels sind Freiwürfe. Und das kann ja eigentlich nicht das Ziel
0: sein. Das ist richtig. Ja, äh, super spannendes Thema. Es wurde ja mal etwas offensiver äh, thematisiert, die Art und Weise, das Spiel so zu beenden, wie du es gerade genannt hast. Wie heißt es offiziell, wie heißt diese Methode, damit ist die abliegst? Elam. Elam. Das
1: Elam-Ending. E-L-A-M -Ending. E -L -A -M ist nach dem, nach einem Autor, ich glaube, der ist Mathematiker, der Kerl, der hat ein Buch geschrieben zu ähm,
0: diesem Thema. Hast du schon mal War ein mal Buch zu Ende gelesen, was von einem Mathematiker geschrieben wurde? Äh,
1: schon mehrere. Oh.
0: Ja, Basti ist intelligent, also liebe Abtis, was naja, der sagt. Also hat die Fähigkeit,
1: Fähigkeit, ein Buch zu lesen, hat nichts mit Intelligenz zu tun. Nee, also, nee, aber ein wenn
0: ein Mathematiker ein Buch schreibt, dann kann es passieren, dass man spätestens ab Seite 8 denkt: Also vielleicht schaue ich doch lieber die Simpsons.
1: <lacht> ja, also es gibt ja auch so ähm, Crossover-Werke, mit denen man ein bisschen leichter reinkommt. Mhm. Also zum Beispiel ganz, äh, ganz aktuell ähm, kann ich ein Buch sehr empfehlen. Da habe ich allerdings den Anfang nur gelesen und bisher, also ich kann, kann noch nicht fürs Ende sprechen. Ähm, aber für alle, die vielleicht mal ein Buch von einem Mathematiker lesen wollen, aber mit Basketballbezug, Ben Cohen kann ich da empfehlen. The Hot Hands... Ähm, der mit stochastischen und spieltheoretischen Methoden untersucht, ähm, auch anhand von Studien anderer, ähm, anderer Leute, die vorher gekommen sind, ob es die heiße Hand im Basketball tatsächlich gibt. Also oh. ob es diese... Der Shooter ist gerade heiß, wir suchen ihn, ähm, gibt. Es wurde ganz lange davon ausgegangen, dass das falsch ist, also dass das spieltheoretisch einfach nicht belegbar ist. Aber... Er findet doch leichte, also er, er ich möchte es nicht zu sehr spoilern, aber es gibt mhm. durchaus Anhaltspunkte dafür, dass die heiße Hand echt ist. Also für ihn, der, der, der den, das interessiert, das ist so ein kleines Crossover zwischen Basketball und Mathe. Und aber auch auf Englisch, Basti, du, du yes, das
0: Sau. Das ist ja Wahnsinn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, wenn ich eine Sau wäre, würde ich es auf Französisch lesen. <lacht>
0: Äh, so, ja, ähm, ich sage Paris-Satel würde ich sagen. Ein... so, ich was dachte, auf... wir, du hast noch dachte wir, wir machen noch einen
1: Ü-Anruf
0: irgendwo. Ich war noch nie bei einem Ü-Anruf dabei. Du warst noch nie bei einem Ü-Anruf nee. dabei. Ah, okay, pass auf. Äh, wir machen einen Ü-Anruf bei jemandem, der... <lacht> also der rechnet nun wirklich nicht damit. Der hat versucht, gerade mich während der Aufzeichnung anzurufen. Ja Den kennst <lacht> du natürlich auch. Holger Speckhahn, unser Specki, ah, ist aha. einer von unseren äh, Moderatoren im, bei Magenta Sport. Also der ist auch hier überall dabei und der macht auch hinter den Kulissen, produziert da auf dem Ü-Wagen rum und alles. Und der ist, äh, also zum einen kann der reden wie ein Buch und zum anderen hat er gerade angerufen und den fragen wir jetzt einfach mal, was er wollte. Was er wollte. Weil, ähm, ja, warum nicht? Ich meine, der hat vielleicht das Spiel auch gestern gesehen. Kani, ich, mein Lieber. Also ich habe mir gedacht, Specky, also du hast während der Aufzeichnung des Podcasts angerufen, äh, <lacht> dann rufe ich mal einfach auch während des Podcasts zurück.
3: Ja, das ist eine sehr schöne Idee. <lacht> <lacht> Ja, das tut mir sehr leid, dass ich euch gestört habe. Ja,
0: also äh, Xandi ist nicht in der Leitung, aber Basti Ulrich vertritt ihn heute. Und, äh, ja. Ich
1: bin's, hi, tut mir auch leid.
0: <lacht> du bist der Überraschungsanruf, Specki, und die Frage ist, äh, was wolltest du denn?
3: <lacht> ich wollte dir ganz ehrlich sagen, dass du die ganze Zeit über äh, in den, ähm, im Viertelfinale den Chavon Shields falsch ausgesprochen hast. Weil oh. also ich habe heute Morgen Morgen Magazin geguckt ja. und da haben sie ihn Shaven Childs genannt. <lacht> und da Das wollte ich <lacht> dir ja nicht mitteilen. Ah.
0: Also, ich hatte ein ähnliches Erlebnis in der vergangenen Woche äh, als eifriger B5-Aktuellhörer. Nach ja. Spiel 4 in den Nachrichten war immer von Andreas Trinkieri die Rede, dass ich auch ganz <lacht> kurz davor war, ja. beim Bayerischen Rundfunk anzurufen und zu sagen, äh, bitte, bitte, also ne?
1: Ja, als ich, ja, es, als, als es noch meinen alten eishockey gab, den EVL 2000 Rest in Peace, ähm, da, da haben öfter mal die Schwenninger äh, Wild Wings bei uns gespielt, aber der Stadionsprecher konnte das ums verreckend nicht aussprechen, so oft man ihm das auch gesagt hat. Und der hat immer von den Schwenninger Wild Wings gesprochen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Schön. Also jetzt habe ich herrlich. mich ein bisschen erschrocken, dass du mich tatsächlich hier bloßstellst, aber zum Glück äh, sind es die Kolleginnen und Kollegen äh, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, also insofern so. äh, Pinchover war es. Das war
3: ein totaler... <lacht> 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 eigentlich war es Pinchover, stimmt, ja. Ich glaube, die haben den auch vorher angerufen, wie spricht man den
0: eigentlich aus. Herrlich. Ja. Das ja, ja, war ein äh, totaler
3: Quantenruf ja. mal wieder, Nick, keine Substanz dahinter, aber äh, Nun Substanz. ich dachte mir, ich sag dir mal. Ja. Das, das heißt,
0: dir war langweilig, weil du bist gerade auf dem Weg zum Golfplatz, vermute ich mal einfach, oder?
3: Nee, ich bin auf dem Weg zu dir sozusagen nach München, äh, weil ich heute Abend äh, unter Haching mache, gegen ah, hm. Mannheim äh, und am Freitag Bayern-Ulm.
0: Ah, ja gut, das hast du natürlich einiges, so eine kleine ja. Südwoche. Okay, alles klar. Das heißt, äh, unter Haring haben wir gelernt, Basti hat uns schon aufgeklärt, die Mannschaft steigt ab. Also für deine Vorbereitung, nur dass du äh, informiert bist. <lacht> Bedanke
3: bedank, bedank ich mich, das konnte ich bisher noch nicht rausfinden. Ja, ne? Ja,
1: ich bin der Einzige bei Magetta Sport, der äh, auf Tabellen zugreifen kann. Äh, gern geschehen. Ich muss immer jeden einzelnen darüber aufklären, wie der Tabellenstand ist. Du bist auch der
3: Einzige, der vorbereitet ist, das muss man jetzt auch sagen.
0: Wie viel Zeit investierst du so, Specky, in die Vorbereitung eines äh, deiner Auftritte?
3: Ja, also Bayern Ulm habe ich jetzt vorgestern angefangen, das ist ja schon Freitag.
0: Genau, sehr gut.
3: Ne? Sehr gut.
0: <lacht> du bist ja auch eher so ja. der aus dem Bauchtyp, oder? Also, man, äh, vielleicht wenn viele Apis wissen das nicht, aber du warst ja mal äh, MTV-Moderator äh, oder RTL oder beides sogar, ne?
3: Ja, da war alles aus dem Bauch und da habe ich gelernt, dass immer aus dem Bauch nicht gut ist. Mhm. Also man muss schon mal ein paar Sachen äh, ernsthafter sich mal angucken. Also nee, alles aus dem Bauch will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich versuche schon, äh, schon was zu wissen über das, was ich da sage.
0: Nein, du weißt das ja auch, aber äh, Spontaneität und aus dem Bauch ist ja eine große Stärke, das ist ja keine Schwäche.
3: Nee, das ist ja auch in Ordnung. Wenn das zusammenkommt mit ein bisschen Wissen darüber, dann finde ich das auch immer gut. Ja, also. Ich mag das ja auch, dass das bei uns oft, das, ist, das betrifft ja nicht nur mich, sondern dass das bei uns oft ja so ist, das sieht man ja auch in den Moments, äh, dass eben auch mal da Quatsch gemacht wird oder dass irgendwelche lustigen äh, Situationen äh, entstehen und wir auch nicht fies sind, das zu zeigen und sowas, so ein Gespräch dann auch mal ganz gern machen. Das finde ich ja sehr spannend sogar.
0: Absolut, nee, das ist, das ist vor allem, wenn es authentisch ist, dann ist es gut. Und das ist ja die, das ist die Thomas gottscheid Devise. Also der Typ ist halt einfach so, wie er ist. Und ich genau. glaube, er hat sich auch nie vorbereitet, sondern sich einfach immer dahingestellt und so geredet, als ja, wäre das einfach eben aus seiner Sicht der Dinge ist, das eben so wie er es erzählt. Und wenn das authentisch rüberkommt, dann hat man gewonnen. Genauso wie bei dir, Specki. Ja,
3: das freut mich. Wenn du das so siehst, wenn ich du es sagst, ja. also, dann freue ich mich. Ich
0: werde auch heute Abend mehr Haching, glaube ich, reinziehen. Einfach nur, weil du es bist.
3: <lacht> ja, ich grüße dich auch. Ich grüße dich auch. Das wirst du natürlich nicht machen, aber ich grüße dich trotzdem.
0: Du, du grüßt mich wirklich? Ja, klar. Weißt du schon, oh. wow. wow. Also dann, dann, dann nicht nur, dass ich das gucke, das wird dann auch. Äh, dann, dann spielen wir das nächste Woche im Podcast ein oder irgendwas mache ich damit.
3: Also ich, 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 da muss, ich muss mir aber noch was äh, überlegen. Ja. Ähm, was auch gut für dich ist, weißt du, so, so was Schönes.
0: Dann ist es nicht gut für mich, sondern ja, es muss gut für den Basketball sein.
3: Ja, das mache ah. ich.
1: Ja, du kannst doch mal darüber sprechen, was Chabon Scheils so gemacht hat <lacht> im Spiel 5.
3: <lacht> ja, Chabon Scheils hat irgendwie gestern, ich weiß nicht, wie viele unmögliche Würfe gemacht. 34 Tore
1: geworfen. gemacht hat er gestern. <lacht> 34
0: Tore. Genau. Und am Ende trotzdem <lacht> fast das entscheidende Eigentor geschossen.
3: Ja, das war ja unfassbar.
0: Ist. Also ja.
3: Also das war wirklich, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich habe ja das, äh, weißt du ja, begleitet über das World Feed da. Ähm, mhm. Ich war gestern, das war für mich so ein Highlight, muss ich ehrlich sagen, auch für die Sportart an sich und was die da abgeliefert haben. Ähm, ich finde, das war echt die spektakulärste Mannschaft in der Euroleague, weil die so unberechenbar waren, egal wie die zurückgelegen haben, die sind immer wieder gekommen. Das hat richtig Bock gemacht, muss man echt sagen. Ja. Also das war großartig.
0: Ja. 39 Jürich spielte das FC Bayern und gefühlt waren es 39 Dramen. Specki, ich will dich nicht weiter ablenken ja. bei deiner Fahrt Richtung München. Ich freue mich darauf, dass du äh, heute Abend und am Freitag wieder ganz nah bei uns bist.
3: Ich freue mich auch. Bis dann, <lacht> ihr Lieben. Dankeschön. Gute
0: Zeit. <lacht> ciao, ciao. Ich auch. Ciao. So, das war der Specki.
1: <lacht> ja, Ü-Anrufe machen Spaß. Ah, Lass uns den nächsten machen. Lass uns, <lacht> uns beim nächsten anrufen.
0: Ja, du kannst auch einen anrufen.
1: Obwohl du weißt du, dass nicht das meine Ne, nee, ich kann das nicht. Äh, weißt du, dass das ja mein Traumjob ist? Es gibt die Late Line. Ähm ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Das ist später danach ein Anrufprogramm, wo irgendwelche Leute im Radio anrufen und die reden dann Schwachsinn mit einem Moderator. Ja. Das hat früher Jan Böhmermann moderiert. Und das war seit dem Moment mein Traumjob. Einfach da in der Nacht für zwei Stunden zu sitzen und mit so leicht angesoffenen Leuten Schwachsinn zu reden.
0: Ja, also äh, jetzt kommt ganz kurz: Opa erzählt vom Krieg. Das weißt du jetzt wirklich nicht mehr. Ich bin mit Überraschungsanrufen groß geworden. In meiner oh. Kindheit, ja. Und zwar gab es einen äh, Entertainer, einen äh, damals gab es ja noch nicht so viele im Fernsehen, der hieß Peter Frankenfeld. Ja, Und den kenne ich auch. Ja, der ist 1979 gestorben. Also du, du, denk mal, wie lange das her ist, dass ich den gehört habe. Ja. Der war im Radio eine Legende, weil der hat nur Überraschungsanrufe gemacht. Der hat, ja, wirklich, der hat einfach sich hingesetzt, ist fantastisch. hat irgendeinen Menschen angerufen und hat dem irgendeinem vom Pferd erzählt oder keine Ahnung, halt irgendeinen Schmarrn halt und das war damals Mitte der 70er, also ich war sieben, acht, neun Jahre alt, äh, für uns war das Comedy, also das war so der ja, Zukunft. Ja. und dann, wir sind selber in die dann in die Telefonzelle gegangen und haben auch Menschen angerufen. <lacht> so mit zehn elf zwölf Jahren, einfach damals natürlich Telefonzellen, ja 20 Pfennig reingeschmissen und dann irgendeine Nummer gewählt. Und dann ja, also und wie geht's denn so und äh, ah, habt ihr schon gehört, das und das ist passiert und dann am Telefon, hey, hallo, wer ist denn da? Und, <lacht> also Überraschungsanrufe ziehen sich durch mein Leben, muss ich sagen. Und Peter Frankenfeld ist äh, einer derjenigen, der das damals kultiviert hat.
1: Ja, ich muss sagen, Überraschungsanrufe für mich auch ein großes Thema, weil ich jedes Mal wieder überrascht bin, wenn Magenta Sport sich meldet und mir einen nächsten Job gibt.
0: <lacht> ja, aber stell dein Licht nicht unter den, Steff unter den Scheffel, äh, Basti, du hast äh, viel Talent für das, was du tust und schau hier, Podcast, ich rufe dich gestern an, du heute hier, 88 Minuten abgeliefert, zack.
1: Ja, sehr schwierige Zahl 88 im deutschen Kontext, aber ja. trotzdem sehr viel Spaß.
0: <lacht> Dann lass uns noch warten, bis es auf 89 umspringt. Ja,
1: ich habe noch ich vielleicht kann ich das ganze ausgleichen mit einer letzten Zahl. Ja, äh, ich habe noch ich habe noch eine Zahl aufgeschrieben, die ja. vielleicht die die Saison des FC Bayern Basketball in der EuroLeague noch ah. mal so unter ähm äh, zusammenfasst. Ähm, die Bayern haben ihr eigenes Net-Rating, also das, was sie pro 100
0: Ball besitzen, an Punkten erzielen und kassieren. Ganz kurz, man muss dazu sagen, lieber Abdis, Basti ist ein Zahlen- und Statistikfred. Genau, richtig. Ja. Ähm,
1: also das Net-Rating beschreibt, wie viel Punkte man auf 100 Ballbesitze mehr erzielt als der Gegner. Ganz mhm. simpel. Wie viel besser ist man als der Gegner auf 100 Ballbesitze? Ja. Die Bayern haben ihre Platzierung um vier Plätze outperformed, sind vier Plätze besser geworden in der regulären Saison, als sie nach Net Rating sein müssten. Und das fasst nochmal so zusammen, wie crazy die Mentalität dieser Mannschaft über die gesamte Saison war. Die hätten eigentlich kein Business gehabt, auf dem Platz zu stehen, wo sie waren. Also
0: das heißt, nach diesem Net Rating wären sie auf Platz 9 und genau. in der Abschlusstabelle auf Platz 5.
1: Richtig. Sie wären laut diesem Net-Rating gar nicht in den Playoffs gewesen. Aber sie haben es eben geschafft, alles an engen Spielen zu gewinnen. Ähm, in der NBA gibt es ein Team, das das so ähnlich macht, das sind die Portland Trailblazers. Die werden dafür gefeiert. Beim FC Bayern sehe ich immer noch viel...
0: Nee.
1: Ja, also vielleicht kann man da auch mal über Mentalität nachdenken.
0: Ja, das haben sie in jedem Fall bewiesen in dieser Saison. Und äh, es gab die ein oder andere Twitter-Diskussion, dass wir den FC Bayern zu hoch hängen äh, bei Magenta Sport. Ähm, das ist aus meiner Sicht natürlich Nonsens, sondern wir hätten erstens jeden Verein so begleitet in der Jürich. Wir haben auch Alba Berlin so begleitet und haben sie abgefeiert. Und ganz wichtig, und das zum Verständnis, wir versuchen auch immer, und es ist jetzt meine 30. Saison als Basketballkommentator, diesen Sport populär zu machen. Der Sport ist noch ist nicht so populär wie andere Sportarten, wie natürlich vor allen Dingen Fußball, aber eben auch Dinge, die aus meiner Sicht zu Unrecht populär sind. Formel 1 ist für mich zum Beispiel zu Unrecht populär. Finde ich nicht gut, dass sowas so populär ist. Also für mich, für mich persönlich, für mich, Michael Körner, finde ich das vom Ranking her einfach nicht in Ordnung. Und wir versuchen immer wieder, den Menschen zu zeigen, wie schön und wie spannend und wie dynamisch dieser Sport Basketball ist. Und dann, ja. wenn eine Mannschaft so performt, wie die Münchner das jetzt in diesen Playoffs machen, dann feiern wir das ab. Also nicht, weil wir äh, diesem Verein huldigen oder weil wir sozusagen das Trikot von denen tragen, sondern weil wir begeistert sind, dass eine deutsche Mannschaft in einer Sportart, ja. was glaubt ihr eigentlich, was die letzten 30 Jahre international mit deutschem Vereinsbasketball passiert ist? So gut wie nichts.
1: Hm. Wir waren in Valencia, als Alba Berlin Spiel 3 Ganz im genau. Eurocup-Finale da gestaltet hat. Wenn Alba in den Playoffs wäre, dann wäre es genau das gleiche.
0: Exakt das gleiche. Genau das gleiche Thema Absolut. Ja. So, die 88 ist überschritten, Basti. Wir können
1: Yes, Gott sei Dank.
0: <lacht> Bist du da abergläubisch, also generell bei solchen Sachen? Nicht nur bei solchen Sachen, sondern...
1: Ja, ich, ich habe nur Angst, dass in 20 Jahren irgendeine so Verschwörungstheorie über uns rauskommt, dass wir in Wirklichkeit so eine geheime Message mit irgendwie. Es gibt immer Leute im Internet, die sich sowas zusammenreimen. Ja, das besser, wenn wir,
0: besser, wenn wir drüber gehen. Ja, nee, besser. I can't believe I'm marching for facts, ist für mich der Spruch der dieses Jahrzehnts, dieses Jahrhunderts bisher. <lacht> Äh, ja, Basti, ganz lieben Dank. Also, was heißt Dank? Ich habe zu danken. Nö, ja, genau, du hast zu danken. <lacht> <lacht> okay, gut. Nein, Blödsinn. Äh, Von Spaß so gemacht. nett zu so <lacht> zu so beleidigend in so kurzer Zeit. <lacht> Ach, herrlich, ich mag es mit so ein bisschen Beef. Nein, das war ja kein Beef. Alles gut. <lacht> Basti, großer Sport, große Zeit. Äh, Grüße nochmal an Xandi der nächste Woche 100% wieder am Start sein wird, der sich auch gerade in, ins Kissen reinbeißt, weil er den Podcast heute nicht betreuen kann, aber er arbeitet ja an genannten wichtigen Projekten. Insofern, Basti, dein nächstes Spiel für's ist am Wochenende. Du gehst, wo bist du am Wochenende? Ich bin am Freitag in
1: Bamberg ah. gegen die BG Göttingen, das Duell der ehemaligen Coaches ah. von den jeweils anderen Teams.
0: Also nochmal zum Abschluss. Die Göttinger, für die ist das letzte Spiel und Bamberg in Vorbereitung auf die Playoffs. Gegen Richtig. Ludwigsburg. Und für Serie. Göttingen
1: Vorbereitung aufs äh, Top
0: 4. Auch Dann das Top Sport, 4. Ja, nicht vergessen. 15. 16. Mai. So Corona will, aber diesmal haben wir es im Griff. Hoffe ich. So, das war's. Gut. Gute Zeit, bis nächste Woche. Cheerio. Ciao, ciao. We treat people here with complete respect. This is Germany.